0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane junkies podcasts Mein Name ist Thomas und heute ist wieder volles Haus hier. Die Hanna ist dabei. Hi. Der Mario. Hallo. Und der Felix. Hi, hallo. Und der Philipp leider nicht, der ist im Urlaub. Wohlverdient, aber er ist bald wieder da, oder? Ich glaube... Diese Woche, nächste Woche. Also, nächste Woche ist genau. so ein Podcast, <lacht> ist auf jeden Fall wieder da.
1: Und wir machen uns Sorgen, wer die Buchvergleiche macht. <lacht>
0: genau, ja. Äh, könnte heute bei dieser Episode gar nicht so unwichtig sein. Ähm, ja, mein Gedächtnis hat mich da auch ein bisschen im Stich gelassen, aber offensichtlich ein paar Kleinigkeiten Planungen, weitreichende äh, Abweichungen, ja. wenn ich das so in manchen, zumindest Überschriften, ich wollte mich dann auch nicht groß spoilern lassen von anderen Reviews oder so, aber wenn ich das richtig interpretiert habe, ist die Zeit der, der Buchsnobs eventuell ein bisschen vorbei bei Game of Thrones, die äh, manche <lacht> Sachen da auch nicht haben kommen sehen. Bei dieser aktuellen Folge. Ähm, aktuelle Folge heißt *Oathkeeper*, aber wir müssen natürlich nach einer sehr kontroversen Woche nochmal auf die letzte Folge zurückblicken. Oh. Äh, aber vielleicht noch kurz äh, der Hinweis <lacht> erstmal, was wir hier machen, Game of Thrones. Wir machen äh, wöchentlich den Podcast zur aktuellen Episode. Äh, Game of Thrones läuft ja in Deutschland bei Sky Go und Sky Anytime ab Dienstag, Sky Go immer schon ab Montags und ab dem 2. Juni dann bei Sky Atlantic HD auch in der deutschen Version. Ähm, ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, letzte Woche hatten wir zwei, zwei kontroverse Sachen. Einmal natürlich äh, die Folge an sich. Und dann hatten wir auf Jackies noch das Interview von der lieben Hanna mit äh, Siva <lacht> <haben> Wo <wir> auch <lacht> heftig diskutiert wurde. Ein oder? schönes Wochenende hatte ich. Und wir standen, Kommentare ja, wir standen mit zwei Sachen äh, ziemlich in der Kritik. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Die Vergewaltigungssache. Ich mache jetzt extra keine Anführungszeichen in die Luft, weil äh, die haben mich auch schon in vielen Kommentaren relativ geärgert. Ähm, ich glaube, also wo wir ja am heftigsten oder auch andere Reviewer am heftigsten für kritisiert wurden, ist die Sache, ja, das wurde jetzt so aufgebauscht. Ähm, das ist doch bei weitem nicht die schlimmste Szene, die in Game of Thrones irgendwie mal jemand der Figur passiert ist. Da würde ich vielleicht, ja, da kann man natürlich auch noch mitgehen. ne Da wurden irgendwie schon schwangere Frauen äh, ermordet, in den Bauch gestochen, etc. Ähm, ich würde auch sagen, eine Figur wie Cersei ist vielleicht in ihrer Ehe mit Robert irgendwie schon, äh, wurde schon härter irgendwie begangen. Aber, <lacht> <lacht> naja, kann doch Gut passiert aber wir haben es nicht gesehen, nee, nee, das nee. ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und das
1: Ding ist ja auch, dass bei den anderen, ich meine, keiner ist ja pro, ist ja in dem Sinne, was heißt pro, aber niemand würde ja sagen, als Jamie Bran aus dem Fenster geworfen hat, er hat ihn gar nicht aus dem Fenster geworfen.
0: Genau. Also, also Es gab
1: ja nie sozusagen die gegenteilige Meinung genau, von Es vorher. ging,
0: Also ich kann es jetzt noch mal für mich sprechen. Es ging überhaupt nicht darum, diese Szene jetzt als die schlimmste Szene ever und so weiter darzustellen. <lacht> äh, vor allem habe ich die Folge, wie ihr wie, wie auch hier, wir haben die auf dem Screener schon gesehen. Das heißt, wir konnten die vor dem Feedback, wir konnten die ein paar Tage vorher schon sehen und haben das Feedback erst danach mitbekommen. Und ich würde auch sagen, Deswegen habe ich sie zum Beispiel in meinem Review oder auch hier im Podcast haben wir sie diskutiert, aber auch nicht anders als andere Szenen vorher. Und dann hochgeschaukelt wurde es meiner Meinung nach, und da würde ich die Schuld nicht so sehr bei den Reviewern sehen, erst als dann Leute gesagt haben... Ja, aber es war doch gar nichts Schlimmes. Es war weder eine Vergewaltigung, noch hat das irgendwie gegen Jamies aktuelle Charakterentwicklung gesprochen, etc., etc. Und dann haben sich andererseits wieder Leute angegriffen gefühlt, wie ich auch oder wie vielleicht wie ihr auch. Ich, glaub, jeder ähm, ja. ich wüsste halt nicht, wie ich es sonst beschreiben sollte. Und mir, mich hat ein bisschen auch geärgert, dass die Leute dann... Es gab ja diese Aussage von Alex Graves, dem Regisseur, der es eben auch als einvernehmlich beschrieben hat, ähm, weil... Ja, hinterher wahrscheinlich. Ja, weil er... Das offensichtlich auch ähnlich wie ein Buch inszenieren wollte, wo es eindeutig, zweideutiger war, also deutlich, <lacht> ich weiß nicht, also anders als in der Serie. Und da würde ich auch sagen: ey, Es kann gut sein, wenn die Szene fünf Sekunden länger gewesen wäre, dass ich dann einer sehr anderen Meinung gewesen wäre, aber war sie nun mal nicht. Und Leute, die dann allein blind auf diesen Aussage von dem Regisseur vertraut haben und dann sich da auch so reingesteigert haben und dann darauf gepocht haben, es ist halt keine Vergewaltigung und so. Ja, aber ich glaube,
2: den Leuten muss es ja. jetzt auch nicht unbedingt recht machen. Und also ich bin ja derjenige, der auch letzte Woche hier saß und nee, vorletzte oder ja. äh, letzte sich äh, da auch sehr drüber aufgeregt hat über die Szene. Jetzt aber auch gar nicht so sehr äh, darum. Also es ging ja auch, es, äh, es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie diese Szene dargestellt wurde und ob es das, das jetzt wert war, ja? ja. Diese, 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 diese krasse Szene zu haben. Aber war es das jetzt wert, zum Beispiel. Äh, für den Charakter äh, Jamie. Dass wir, ich meine, ich, ich, ich gucke mir jetzt in der aktuellen Folge an und denke mm. die ganze Zeit mal, Arsch, 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 Arsch. <lacht> ist mir total egal, dass du Brianna Schwer checkst. Arsch, Arsch, Arsch. Arsch, Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Arsch, Arsch. Mario, macht
1: dich so sympathisch. <lacht> und ich
2: ja, spiele ja, auch <lacht> sehr Aber, aber es, es geht ja gar nicht darum, dass es schlimmer ist. Äh, oder, äh, ich meine, es ist eine andere Sache, als jemanden aus dem Fenster zu schmeißen, weil das nochmal eine ganz andere ja, Ausnutzung von Macht ist und viel unangenehmer und. Keine Ahnung, aber ähm, die Darstellung ist ja auch die, worum es geht. Und mittlerweile habe ich erfahren, im Buch ist diese Szene wohl ganz anders dargestellt. Da dreht Cersei das tatsächlich um in etwas, das sie... Ich würde nicht sagen äh, ganz anders, aber, ähm, ich gelesen, aber... Ich habe sie nicht gelesen, aber es ist einvernehmlich. Du
1: kannst dir einfach vorstellen, dass jedes Mal, wo sie in der Serie irgendwie No oder Stop it sagt, mhm. sagt sie im Buch Yes. Take me, do me. Also es ist wirklich.. Ja ihr, genau, das habe ich gehört. Ich dachte ganz ehrlich, wir lesen es gleich mit verteilten Rollen vor. Eine Rolle ist ja sie. Mario Viglio. Also sie ist schon also von den Dingen, von dem Dialog. Dialogszenen ist sie anders, aber man darf natürlich nicht, äh, man muss erwähnen, dass sie halt aus der Sicht von Jamie ja, äh, erzählt genau. wird.
2: Und, und dann auch zu, nach, dem, nach der Aussage des Regisseurs jetzt in diese Szene zu gehen und nach kleinen, miniskülen mhm. äh, Zeichen zu suchen, die vielleicht ja gemeint haben können, das ist echt ein gefährlicher Weg, runterzugehen, weil, ey, Jungs, sie hat Nein gesagt. Nein heißt Nein. Und dann zu sagen, ja, aber da, ihre Hand hat sich vielleicht ein bisschen gelockert.
0: Das könnte euch. nee, nee, nein. Ja, genau. Also, das sind ja auch die Sachen, die mich am meisten äh, geärgert haben. Es ging dann auch teilweise so weit auf Facebook, auch von Kommentaren von Damen, äh, die da geschrieben haben, ja, bei, spätestens beim dritten No war die doch feucht wie sonst was. Das ging tatsächlich, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das kam, wenn ich das richtig gelesen habe, von einer Dame bei Facebook. Ja, aber ich meine, im, im,
2: ich bin im Nachhinein ganz schön froh, dass es diesen Backlash bekommen hat, den es bekommen hat. Und ähm, wir haben es letzte Woche hier eingesprochen, bevor äh, die Folge ja gelaufen ist äh, im, im Fernsehen. Und bevor wir wussten, was da für, für ein Backlash wirklich passiert. Und das einer kam, fand ich recht befriedigend mhm. eigentlich. Also...
1: Wie gesagt, ich finde eigentlich das Schönste, dass wir alle einer Meinung waren. Ja, also, ich meine, wäre wär auch schlimm. Ich, nicht <lacht> nein, wirklich, aber, ja. aber ganz ehrlich, ich habe auch, hab auch Tweets bekommen. Äh, Leute haben mich angetwittert, auch junge Mädchen scheinbar. Also sie schienen weiblich zu sein und jung zu sein. Wo es echt hieß, so ja, Hanna, sag mal, bist du sicher, dass es eine Vergewaltigung war? In meinem Freundeskreis, alle Freunde sagen, das sei keine gewesen. <lacht> Was ist das für ein Freundeskreis? Ja, also,
0: bei bei sowas frage ich so. mich halt immer nur jetzt ihr als zum Beispiel als Männer, ja, ich sage jetzt mal, die Männer, die haben ja auch teilweise das geschrieben, äh, das heißt also, das wäre in Ordnung, wenn man eine Frau bedrängt, äh, weiß ich nicht, sie küsst, sich auf sie schmeißt und wenn sie dann, es gab ja auch so Sachen, sie hätte sich ja mehr wehren können, ist ja oft die Argumentation. Das heißt, sobald sie nicht kratzt und schlägt, geht es dann in Ordnung. Äh, wie gesagt, ich würde es von mir aus auch nicht als brutalste Vergewaltigung sein, aber ich wüsste, sexueller Übergriff, keine Ahnung, irgendwie so muss man es halt nennen. Und äh, beziehungsweise, weiß ich weiß nicht, einfach nur, oder was die Leute dann halt nicht es ging halt dann so weit, dass die Leute es nicht als negativ wahrgenommen haben. Und wenn man es nicht als negativ wahrnimmt, kann man es auch dann nicht diskutieren. Wie ja, Es ja, wurde da dann nicht mehr über die Entwicklung der Figur diskutiert, da weil dann viele dann gesagt haben, es gibt hier gar nichts zu diskutieren. Und wir sagen, ja, es gibt was das zu diskutieren, nämlich dass eine Figur, die vorher eine lange Zeit sehr sympathischen Weg gegangen ist, jetzt eben umgedreht wurde. Und das finde ich interessant, von der Erzählerseite her. erst. Nicht uninteressant, ist halt aber eine harte... Eine harte ja, Sache, mit sehr der sehr sich der Zuschauer auch äh, konfrontieren muss. ist ja
2: aber auch eine Sache der Inszenierung wieder, was dann das von der Macherart her wieder ja. so ärgerlich macht. Hätte, hätte, diese, hätte das vielleicht krasser inszeniert werden müssen, damit das ein bisschen schärfer rüberkommt, was hier überhaupt passiert, damit die Leute dann nicht so rüber gucken und sagen, ach ja, das war die Szene und jetzt machen wir weiter. Liebe, äh, und, noch, aber äh, kurz
1: Frage, Alex Graves wollte es doch nicht als Vergewaltigung Ja, bestellen.
2: aber, aber allein die Tatsache, dass er das irgendwie scheinbar ho irgendwie hot fand, auch <lacht> das macht es ja noch ärgerlicher. <lacht> irgendwie ja.
0: Also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt echt ein schlecht inszeniert, mhm. war, wenn ja. sie nicht das Ziel erreicht hat, was sie erreichen wollten. Ich glaube, es war ein ja, Fehler im Ziel. Endeffekt. Ja. Ich glaube, also ja. Wir
1: wissen ja auch, dass äh, hier George R. Martin vorher nicht konsultiert er wurde. Er hat sich auch
3: äh, auf sehr komische Art und Weise davon distanziert. Mhm. Also sehr eindeutig auch in der Motto. Ja. Also mich hat man dazu nicht gefragt und so ein bisschen hatte so, neutral, aber das mhm. ist ja ihre Show, aber ich hätte
0: es mhm. vielleicht anders gemacht und das war schon ziemlich eindeutig. Noch die letzte Sache, die Argumentation, die viel, bei vielen okay. Leuten kam, ja jetzt in der nächsten Folge werdet ihr ja sehen, die gehen mhm. ganz normal miteinander um, also ist eigentlich nichts <lacht> passiert. Ja. Also Du hast keine genau. Wie, äh, wie unnötig aber da das so würde ich, war. Äh, da würde ich aber auch äh, widersprechen, weil wir, weil wir, wir kommen ja nachher noch zu der Szene in der Folge schon ziemlich klar sehen, dass da jetzt noch krasserer Bruch zwischen den beiden. Ja okay, das aber ist. das war ja eigentlich
2: keine Attitüde, die äh, Cersei gegenüber Jamie nicht hatte, nicht vorher schon hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ja, ich das glaube, okay, irgendwie das hatte ich das Gefühl, dass sie hier in der die ganze Zeit so tun, so, als ob nichts passiert. <lacht> wäre. Und als ob die, die Macher irgendwie den Tipp angenommen hätten von allen Kritikern, die machen, oh, ihr sollt wirklich so tun, als hättet ihr den Scheiß nicht gemacht. Als Folge. Okay, dann schneiden wir noch diese <lacht> raus. Okay. Ja, ja. Ja.
0: ja gut, was ja gar
1: nicht möglich ist, logischerweise. Ja, ne? das das dass sie noch ja, das darauf das reagieren. Nee, nee, ja.
2: ne, aber ähm, das, es, es wirkte so. Ja. Ein eine
1: Sache möchte ich auch noch sagen, es kamen ja auch viele Kommentare, wo nicht nur drin stand, irgendwie wenn eine Frau ne, vielleicht sagt, dann meint sie ja, so das, das Übliche, das Übliche, was man hört. Sondern es kam ja auch drin vor, Sie haben ja schon miteinander geschlafen und so, deswegen ja, sei es sozusagen okay. Kein Ding, ja. dann die Vergewaltigung. No, bestimmt, <lacht> nein. Ah. Ne? Also nochmal. Ich nice. habe ja. sogar mal
0: nachgelesen, auch interessant. Also ich glaube, bis in den 80ern in Deutschland konnte eine Vergewaltigung auch nicht innerhalb einer Ehe stattfinden. Und das waren halt, das sind so, so alte konservative Werte, die da irgendwie noch treten. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Natürlich kann ja, das, das innerhalb von einer Beziehung. Wie gesagt, stellt euch vor, ihr kommt zu eurer Freundin nach Hause, fällt so über sie her wie Herr Jamie das in diesem Fall macht fragt euch, ob es irgendwie in Ordnung ist oder nicht. Also ich weiß nicht. Oder lasst es. Macht es nicht. Nein, ich
1: denke immer, genau, wenn sie, auch wenn sie Nein sagt, dann glaubt doch eher, dass sie Nein meint, als dass ihr denkt, sie könnte ja auch Ja sagen. Und dann vergewaltigt ihr sie. Also ich denke immer, ihr wollt ja auch nicht der Vergewaltiger sein. Also lasst es. Ja. Don't do it.
0: Ja, Wie gesagt, es ist jetzt schade, dass man so darüber sprechen muss, weil... ja. Ich finde es erschreckend. Ja, ich, ganz ja. ehrlich, je ja, so länger so
1: ich darüber nachdenke, und es hat mich auch am Wochenende... Ich habe echt viel darüber nachgedacht, und ich dachte nur so... Abgesehen davon, dass halt die Kommentatoren auch bei Serien-Junkies so super krass waren, bei Facebook sowieso, ich meine es ja <lacht> auf Facebook. Aber es hat mich echt geschockt. Es hat mich wirklich ja, geschockt. ich kann das
3: nachvollziehen, absolut. Also mhm. ich hatte auch ein Gespräch noch mit einem Kumpel gehabt über dieselbe Sache und der war auch, sagen mal, eher von diesem Schlag, was wir kritisieren, wo ich ihn auch ein bisschen die Augen öffnen musste, der hat zum Glück auch eingesehen. Also ich, das ist, das ist wirklich für mich auch persönlich so eine Sache gewesen. Also das kann, es gibt nur eine Art und Weise, sich das anzugucken und das zu bewerten. Also eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Das ist halt die Art und Weise, wie wir uns damit gerade auseinandersetzen.
0: Ja, ähm, ja, ich weiß. Ja, <lacht> Dabei müssen wir es wohl bewundern. ich da, wollte eigentlich ich schon gar nicht, oder so. Also gar nicht äh, so weit gehen, dass wir jetzt auch, es ist jetzt sehr schwierig, dass wir sagen, ja, wir haben hier die ultimative Wahrheit, aber mir geht es eigentlich nur darum, ähm, dass man es das als etwas Negatives ansieht, diese Szene, und das nicht verharmlost oder ähm, ja, weil dann hätte man halt, wie gesagt, darüber diskutieren können, was das für die Serie und für den Charakter bedeutet. Das wurde halt so gut wie gar nicht mehr gemacht, weil sich einige Leute gesagt haben, es hat nichts für den Charakter zu bedeuten. Ja, Das Wiederum ja, ja, bedeutet
2: halt wieder so viel für unsere Welt. Das ist, äh, ja. Spooky. Ja. Spooky. Okay, also, machen wir
0: weiter. Äh, ja, ja. Diesmal wurde mehr auf Hannah eingeprügelt, als auf Hannah. Ja. Wir haben ja noch das ähm, gute Interview mit mhm. der Sibelle.
1: Genau, da also möchte ich einmal vorweg so ein paar Sachen einfach auch euch Lesern mal erzählen ja. äh, aus der Welt äh, eines Serienjunkies. Und zwar, ähm, ja, wir haben, also es gab ja viele Kommentare, die auch sagten: erstmal, was war das? Wer hat die Lotterie der Scheiß-Fragen gewonnen? Ich. <lacht> 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 Yay.
0: Also, zu Aufwärmen, ähm, wer es jetzt nicht gelesen hat, auf Serienjunkies.de gab es ein Interview von Hanna mit äh, Sibel Kekili, was du in Hamburg äh, geführt genau, hast. Das und es war Anfang ein bisschen. Es wurde ein bisschen sich angezickt am Ende.
1: Also es, wie gesagt, ich hatte das ja auch schon im letzten Podcast oder vorletzten Podcast erwähnt. Es war wirklich, Sibike Kili war wirklich reizend. Also ich muss sagen, sie war sehr, sehr nett. Sie war sehr sympathisch. Das Interview ging 35 Minuten. Also so ziemlich lang. Es war ein Einzelinterview. Ich habe relativ viele Fragen gestellt. Ich gebe zu, dass die Fragen eingefärbt waren. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Interview... Kann ruhig eingefärbt sein, denn auch Felix zum Beispiel hat ja auch die Freude, ja. von anderen Medien die Interviews zu lesen, die an dem Tag da waren. Richtig. Und ganz ehrlich, ihr müsst nicht Serienjunkies lesen, wenn ihr hören wollt, aus oh, Sibyl, du bist die tollste Schauspielerin der Welt und Shay ist der und geilste Charakter, dein der Englisch Welt. Denn
3: Englisch hört sich so exotisch an. Oh, das ist
1: so <lacht> faszinierend. Und ich höre es so gerne. Genau, dafür müsst ihr nicht Serienjunkies lesen. Dafür haben wir einen, einen Axel, der eine Review schreibt, dafür haben wir Mari, <lacht> der eine Review schreibt, und Felix und Thomas. Also, ihr kriegt schon eine Meinung bei uns. Und ich glaube, vielen von uns ist, gibt es diese Meinung in der Redaktion, dass wir Shay, die, dass wir Probleme haben mit der Rolle der Shay, auf unterschiedliche Art und Weise. Sei es mit der Darstellung von Sibyl sei es mit der Ausarbeitung im Unterschied zum Buch und sei es vor allem in der dritten Staffel mit, wohin führt diese Rolle? Was, wir erfahren eigentlich nicht genau, warum Tyrion sie liebt. Und ich gebe zu, dass vielleicht meine Fragen diesbezüglich nicht eindeutig waren in diesem Interview. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch relativ schwierig. Du sitzt jetzt Zypilke Kehli gegenüber und ich mag diese Frau wirklich gerne. Ich finde sie hat toll gespielt, entgegen die Wand und die Fremde. Also wirklich, sie kann sehr, sehr gut schauspielern. Ihr ja, jetzt irgendwie ver verklickern zu müssen, ich finde deine Shade ziemlich scheiße. <lacht> <lacht> und ich finde die Rolle ziemlich, ziemlich ich, mir bringt die Rolle nichts. Deswegen habe ich versucht, das natürlich in Worte zu, zu fassen, die vielleicht in eine andere Richtung gehen, wo es um den Akzent geht, ja. wo es um die Frage geht, wie Shay, dass ich Probleme habe mit der Rolle der Shay. Ich mag ihren Akzent. So, also, ne? Das sind so verschiedene ja. Sachen, wie ich versucht habe, das rüberzukriegen und ich gebe euch absolut recht, ich habe, als dann die Response kam von ihr, die halt sehr auf Verteidigung der Shay-Rolle basierte, kam ich natürlich ganz schön ins Schwimmen, also ihr müsst mir vorstellen, ich habe schon einige Interviews gemacht, aber ich habe ja, hab ganz schön geschwitzt in diesem Interview <lacht> und dachte wirklich <lacht> nur so, oh Gott, wie komme ich hier wieder raus und wie kriege ich die Kurve vor mm. allem, ne? ähm, Da sind ja auch noch ein paar Aufpasser dabei beim, beim Interview, auch vielleicht so für euch die Information, wir haben angefragt, ob Film und Ton erlaubt sind, es wurde abgelehnt und auch generell muss ich sagen, das Interview wurde ja auch, wie in Deutschland üblich, abgenommen. Und jetzt werde ich mal Anführungsstriche in die Luft machen. Tick, tick. Abgenommen. Also da könnt ihr euch vorstellen, was mit diesem Interview noch, mit dem Originalinterview noch passiert ist. Ähm, nur so viel zu den, zu den Modalitäten eines Interviews mit deutschen Stars. <lacht> ja. ähm, ich stehe zu dem Interview. Ich stehe auch dazu, dass ich weiterhin Probleme habe mit Shay. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, ähm, wie es weitergeht mit der Rolle. Ähm, es gab ja auch einen großen Spoiler-Teil, den wir jetzt nicht weiter erwähnen werden. Aber ähm, ja, also wie gesagt, danke für eure Kritik. Ähm, aber ich stehe dazu. Hm.
0: Ja, ich äh, weiß nicht. Also ich habe ja auch durchaus auch Probleme mit, mit Shay. Ich glaube, die Leute haben sich ein bisschen daran aufgehängt, dass du es, äh, oder ich weiß nicht, das kam anscheinend so rüber, als, äh, Hanna, als würdest du es so sehr mit dem Buch vergleichen. Ähm, ich habe unabhängig davon auch Probleme, ich finde, und das liegt gar nicht so sehr an sie bei die sondern einfach die Szenen mit ihr fand ich nicht sonderlich interessant in letzter Zeit. Die Beziehung zwischen Tyrion und ihr Tyrion und ihr fand ich auch nicht sonderlich ins, äh, interessant inszeniert. Äh, ich ich habe das Gefühl, es gab jetzt zehn Szenen, wo sie irgendwie zickig war und er sie abgeblitzt hat lassen. Wie die Folter-Szenen von Ramsay und Tyrion. Ja, sind immer und, wieder dasselbe. Viel mehr gab es irgendwie nicht. Ist jetzt nicht so, weil Tyrion ist ja echt noch einer der wenigen äh, Figuren, wo man super sympathisiert ja, und wo man aber, jetzt so denkt so, ach und der hat auch noch diese krasse Liebe, die darf er nicht verlieren. Das habe ich halt gar
2: nicht. So, Shay ist halt da ab und zu. Ja, und aber halt, ich glaube, klar, warum Shay für mich funktioniert, ist gar nicht so sehr, weil ich jetzt an Shays Charakter selbst interessiert bin, äh. sondern weil man so sehr in Tyrion investiert ist, dass man denkt, oh nee, dem soll nicht noch was Schlimmes passieren ja. und ich Aber als derjenige, der das Buch hier nicht kennt, ja. ähm, ich denke mir die ganze Zeit nur so, oh nein, wir haben sie nicht aufs Schiff gehen sehen. Oh nein, oh nein, jetzt muss Tyrion wahrscheinlich irgendwann kommt er irgendwo hin und dann ist ihr Kopf auf dem Spike <lacht> und so. Ja. Und, dann, oh, und, dann, und dann leidet der Tyrion wieder, das ja. wollen wir doch nicht. Und Aber das, du ist, das ist ja so sie?
3: wie. Ähm, äh, ja, schon. Also mir fehlt da wirklich diese. Ich hätte, ich hätte Aber, glaube ich, emotional. Kaum richtig ergriffen, wenn Shelley was passieren würde, muss ich so hart sagen. Ich weiß nicht, weil irgendwie funktioniert wirklich der Charakter. Ich habe auch das Interview von dir Korrektur gelesen und habe mir das durchgelesen und dachte so, ja, meine Meinung, meine Meinung, stimmt, stimmt, ich würde dieselben Fragen stellen, weil mich das auch an der Figur stört. Und dann muss man einfach mal auch die Person, die diese Figur spielt, vielleicht auch damit konfrontieren. Und es ist ja auch in der Redaktion generell diese Meinung auch da gewesen, die du dann rausgefiltert hast, Hannah. Und wenn ich jetzt diese Figur habe und der passiert irgendwas in der Serie, weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich sage, oh, der arme Tyrion, jetzt hat er seine Schäfer verloren. Ich weiß nicht.
0: Ist so. Ja, ich sage, also wir haben ja jetzt hier verschiedene Meinungen, das ist ja. auch interessant. Ich finde, man hätte es besser machen können, genauso wie die Brand-Storyline besser sein könnte. Ja. Das ist jetzt für mich eins sag von vielen. Ich, ich würde ja jetzt gar nicht sie bei wie gesagt. als irgendwie Es gab auch genug Meinungen, die sagen, die schlechteste Schauspielerin im nee, Cast oder das so. Will das würde ich auch noch nicht sagen. nein. nein.
1: Für mich ist es sozusagen, nochmal zurückführen, auch noch auf Talisa. Für mich ist es so eine Talisa. Also ich merke, dass, wenn Stimmt, die Szene kommt mit ja. Tyrion und Shay und ich gebe euch absolut recht, ich finde, die sind sehr repetitiv. Hm. Also du kannst eigentlich jede Szene nehmen, die passiert ist, und sie eigentlich austauschen hm. mit der, der Frau. Am ja. war kannst es du
2: szenen auch. Ja. <lacht> <lacht> Muss ich wieder daran anfangen. <lacht> <lacht>
0: Ich fand am Anfang hat es mich noch mehr mitgenommen, über genau. wo sie sich kennengelernt ja. haben vor dieser Schlacht und so, das hatte irgendwie was, aber es hat halt ein bisschen nachgelassen, aber wie gesagt... King's Landing war es
3: dann wirklich so langsam immer dasselbe mhm. und es war nichts Neues, nichts, wo ich sage, ich fühle jetzt mit diesem Pärchen. Genau. Aber gut. Aber dann,
1: ja, also wie gesagt, vielen Dank für die, für eure Meinung, ich, ich habe es mir zu Herzen genommen, ich habe mir auch zu Herzen genommen, beim nächsten Interview vielleicht noch exaktere Fragen zu stellen, aber glaubt mir, wie gesagt, es gibt auch vieles, was man halt nicht durchbekommt und wo man natürlich auch aufpassen muss, was ja, man sagt. Wenn das
3: dann rausgekürzt wird, kann sein, dass der ganze Text darunter
0: leidet. Ja. Ja. Äh, gut, jetzt haben wir doch schon äh, 20 Minuten drauf und so ich dachte heute schnell, heute schneller. Ähm, gut, äh, jetzt würde ich gerne mit der neuen Episode anfangen, die, die da heißt ja äh, Oath Keeper. Nochmal natürlich die Spoilerwarnung, obwohl die meisten, ja, das ist jetzt schon wieder egal, aber äh, wir spoilern hier natürlich alles bis zur aktuellen Episode und schreiben könnt ihr uns immer an podcast.zanejunkies.de falls ihr jetzt äh, ausschalten wolltet, weil ihr die Episode noch nicht gesehen habt. <lacht> ähm, ja, legen wir Los. die Folge ist interessanterweise unter der Regie von Michelle McLaren entstanden, was ich immer ziemlich positiv finde, weil es echt eine gute Regisseurin ist. Ich finde, da merkt man auch meistens nochmal so den eigenen Touch von ihr, geschrieben von Brian Cogman. Weiß ich nicht, ob der jetzt schon viele Episoden vorher gemacht hat. Ich glaube, am Anfang haben ja alle Episoden Benioff und Weiss oder George R. R. Martin geschrieben, aber der… Hat, ja, ich, oder fast alle. Es hat sich jetzt so ein bisschen erweitert, der Writer's Room sozusagen. Aber gut, auf jeden Fall nicht von Benny von Weiss oder von Martin geschrieben, die aktuelle Episode. Und ich würde mal mit, ja, wieder, wir starten in Marine und quasi mit einer kleinen Szene zwischen Miss Sunday und Greyworm, die so eine kleine Sprachstunde haben. Ähm, als, fand ich das,
1: als ich das sage, <lacht> das gefällt dir bestimmt, weil du so ein greyworm fan bist. Ja, ich finde äh, Ein cool.
0: Ich finde äh, Greyworm ist irgendwie cool äh, gecastet oder sehr treffend mm -hmm. gecastet. Oder zumindest weiß ich, funktioniert die Figur so für mich, weiß ich gar nicht mehr genau, wie die im Buch. Ähm, dargestellt war und fand es interessant, dass jetzt zum ersten Mal, also mal dieses Sprechen war jetzt ja nicht so furchtbar wichtig äh, in der Szene, fand ich, ähm, dass jetzt zum ersten Mal, man wusste nie so, wie, wo er steht, als dieser Unsullied, der irgendwie 20 Jahre lang keine Emotionen zeigen dürfte. und ja, was, was geht eigentlich bei ihm? Und jetzt hat man erfahren, das fand ich interessant, dass er offensichtlich wirklich doch, wenn er was empfindet, dann ist es vor allem Hass äh, gegenüber diesen, ja. äh, den, den ehemaligen Sklaven, ist ja gerade auch
3: dann dieser Hass, der in den ersten 10 Minuten der Folge äh, nochmal klar zum Ausdruck gebracht wird. Ja. Nicht nur durch Greybomb, sondern auch durch die Slaven dann in Marine, die wir dann nochmal genauer zu sehen bekommen. Aber Greybomb fand ich es auch ganz interessant. Also erstmal diese kleine Bewegung seiner Hand ja. in Richtung Min von Miss ja. ja. Und da war ja schon in der zweiten Folge, wenn ich mich recht erinnere, diese Anspielung von <lacht> Dion Harris, dass gut, wahrscheinlich Grayvon wirklich was übrig hat für Miss Sunday, aber. Rein sexuell wird da nicht viel möglich sein für Greybrown. Yeah. Dennoch darf man ihm ja diese Gefühle nicht entsagen. Also es ist ja dann scheint ja wirklich was davon zu haben, von dieser Beziehung zu diesem Dolmetscher, aus, dieser Dolmetscherin. Das fand ich eigentlich ganz schön, war eine schöne kleine Szene. Und äh, Greybrown, wie du hast es gesagt, schöne Figur eigentlich, gefällt mir auch sehr gut und bringt das gut rüber, der Schauspieler, dessen Name mir leider jetzt nicht. Äh, ich hab ist. jetzt auch nicht zur Hand. Aber er macht's gut.
0: Ja. Definitiv. Und ähm, ja, vielleicht können wir allgemein das so als ein bisschen als Paket äh, besprechen, diese ersten zehn Minuten. Äh, was dann passiert ist, so im Schnelldurchlauf ist, dass Grey One mit äh, so ein paar anzahllich quasi wa äh, Waffen reinbringt und ähm, quasi die Sklaven dazu motiviert, sich aufzulehnen, was sie dann noch machen.
1: Ja? Ich finde ganz interessant, Sie, man fragt sich ja, wie kommen sie in die Festung rein? Ja. Ne? Und sie gehen durch die Kanalisation, mhm. falls Leuten das nicht mhm. ganz klar ja. war. Ne? Also Stinky. Ja. Ich habe auch kurz gedacht,
0: hätte man jetzt einfach mit den ganzen Sklaven rausmarschieren können, zurück durch die Kanalisation. Aber das war, glaube ich, auch im Endeffekt nicht so der Plan. Ne? Richtig, der Plan, äh, die Leute irgendwie zu motivieren, äh, damit das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein größerer Sieg irgendwie auch ich ist. Ich meine,
3: interessant dazu, ich muss jetzt mal kurz Philips seine Position einnehmen und diesen Buchvergleich vielleicht bringen, ist vielleicht, dass ähm, der Angriff auf Marine im Buch... Äh, eigentlich ähnlich abläuft, aber es gibt noch ein paar andere Charakterkonstellationen, ähm, die jetzt hier ausgelassen wurden oder vielleicht noch kommen. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen oder verraten, aber äh, ich bin gespannt, wie sie das aufgreifen werden, denn es gab ein paar andere Figuren, die bei dieser Aktion im Buch mehr im Mittelpunkt standen. Mhm. Also jetzt ganz dubios, ohne zu viel verraten okay. zu wollen. <lacht> Was ich dann
0: äh, echt gut fand, also ich fand diese ganze Eröffnung sehr, sehr gut. Ich musste heute auch das Review schreiben und habe hab mir das nochmal angeschaut und ähm, dachte erst so, ja, irgendwie diese Szene am Anfang, das ist halt so eine kleine Einführungssequenz und so. Aber ich finde, es hat alles sehr gut ineinander gegriffen, aus verschiedenen Gründen. Einmal gibt es dann äh, diese Sequenz, wo Danny dann noch so gefeiert wird. So. Und dann dachte ich erst so, uh, das oh, ist aber arg äh, <lacht> pathetisch und ähm, dachte so, ach, das ist jetzt ein bisschen kitschig irgendwie. Aber ich glaube, es war Absicht, weil dann im nächsten Moment dieser Bruch kommt, wo dann Leute aus ihrem, oder auf ihrem Befehl hin äh, gekreuzigt werden quasi. Und ich glaube, es war äh, extra so angelegt. Und da haben wir auch dann wieder den Rückgriff auf die erste Szene, wo wir mit Sunday jemanden haben, der irgendwie noch positiv dem Leben gegenüber eingestellt ist und mit Grey jemanden haben, der irgendwie aber auch einen gewissen Hass noch hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, dann hat man am Ende da äh, Khaleesi, die auf, ja, es wird natürlich dann so inszeniert, so ein bisschen, ich habe es beschrieben, als der ist jetzt der Höhepunkt ihrer Macht. ne So ist wie der Auferstehung des Hauses Targaryen. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, The Mad King und so weiter, da gab es immer so einen Funken- äh, der, na man weiß nicht, wohin schlägt so ein Targaryen aus, ihr Bruder. The Gods, uh, have tossed a
3: coin, genau, 50 50 50, 50, 50, wollt
2: ja. sagen, wurde es eigentlich. Wollte ich gerade fragen. Wurde es in den Büchern eigentlich jemals? Deutlich gesagt, dass zum Beispiel Geoffrey so wahnsinnig war, weil er eine Frucht der, <lacht> nee, der so. inzestuierten äh, Liebe ist und dass die Targaryens deswegen tatsächlich auch äh, gerne mal. Äh, ich
3: glaube,
0: das ist vielleicht sind. schon. Also so Im Buch ändert halt wirklich
3: direkt an diesen Satz, ich weiß nicht, wie er ihn gesagt hat, dass halt wirklich bei einer Geburt von einem Targaryen. Nee, das kommt auch in der Serie. Das, das auch in der Serie. Mich, äh, genau, das halt wirklich das haben halt die Götter haben entschieden mhm. ja entweder wird halt okay oder halt eher weniger und ja. ich meine wir haben beim Bruder von Danny gesehen genau. dass der halt auf der einen Seite war und ja. Danny dann für uns eher auf der anderen
1: aber biologisch betrachtet geht es ja in eine andere Richtung ne? es geht dann mhm. sozusagen in Verrücktheit und nicht in äh, Behinderung ja. ne? also das, die nee, Welt nee, von genau. Westeros ist biologisch eine andere ne ja. Ja, das ja. Jetzt Klar. andere Folgen hat
0: ja. Ich fand ja
1: auch sehr schön sozusagen, wie Marine aussah. Also diese Szene, wo Danny dann so oben äh, übers Lande guckt. Ne? Du ja. siehst dann so die, die, äh, die grünen grünen Wälder und, und Flüsse. So, so
3: Bergig so ein bisschen, mhm. ne? und so Täler. Und ja. dann dieser,
1: dieser Schnitt, auch wo sie so vor dem vor der ähm, Pyramide steht und dann siehst du oben den ehemaligen Vogel oder wie auch was auch immer das ja, war. Die Harpye, genau, sorry. Mit diesem Targaryen-Wappen ja. ne? so halb so drüber hängend. Also ich fand, das war auch von der von den Special Effects ein Wahnsinn.
3: Ja. Äh, ich würde noch ganz kurz gerne äh, den Baristian Sammy erwähnen. Ja. Du hattest ja das gesagt mit Gravem und Sunday, diese beiden Seiten. Und bei Sammy merkt man auch, dass er auf jeden Fall diese Erfahrung einbringt eigentlich für sie und ihr eigentlich schon Rat gibt, dass es vielleicht nicht sinnvoll wäre, jetzt äh, diese Ungerechtigkeit lieber doch mit äh, Gnade ja. Äh, zu, äh, ja, äh, nicht bestrafen, sondern äh, damit so zu walten sozusagen. Zu kontern, genau. Ja. Und sie ist halt doch relativ hart dann was man ihr zu einen zugutehalten kann eventuell, weil sie halt die äh, Sklavenrecht sich halt auf diese Seite wirklich schlägt und einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat. Zum anderen ist es doch vielleicht ein bisschen zu drastisch und sie weiß nicht, was sie sich dafür noch für Probleme macht, eventuell auch, auch in der Stadt. Wer ja. weiß, dass halt auch andere Parteien sagen, jetzt hat sie halt diese Sklavenhändler und, und diese Sklavenhalter so an den Pranger gestellt und das ist schlecht für unsere Wirtschaft hier in der Slavers Bay und sie holt sich vielleicht neue Feinde ins Boot. Ich
1: Wollte mich aber auch fragen, was hättest du mit denen gemacht? Hättest du sie einfach freigelassen oder hättest ja, du nee, ihn auch... Das, auch nicht. das, das ist
3: halt eine Schwierige Entscheidung, deswegen kann ich sie auch, also diese Situation, noch okay. nachvollziehen. Ne? Ich fand, sie halt also auf ich finde, das
0: hatte echt mal wieder einen interessanten Aspekt in die Storyline gebracht, weil sonst war es immer so: Danny ist die Gute, sie befreit mhm. Sklaven. Vielleicht kann man sagen, sie war auch schon vorher ziemlich hart unterwegs, als sie da äh, von den an irgendwie die komplette Stadt oder die auch ja. die Sklaven halt da hat abmetzeln lassen. Aber jetzt war es halt echt so eine bewusste Entscheidung. Ich kann die auch überleben lassen und kann Gnade walten lassen, sozusagen. Ich ja, habe es jetzt nicht Frage, getan. Frage,
2: wie, wie viel von der Dothraki-Kultur da in sie <lacht> eingegangen ist in der Zeit. Ja. Und außerdem, wenn sie, wenn sie jetzt auch mit der Flagge, mit der Targaryen-Flagge und so, sie, sie scheint ja so ein bisschen Brand-Recognition damit <lacht> betreiben zu wollen und ja. damit die Leute auch jenseits der Narrow-Sea das mitbekommen, so hier geht, hier geht ein bisschen was los. <lacht> ja, aber von
3: den Drachen haben wir aber nichts gesehen. Ne? Die sind äh, bei Second <lacht> CGI-Budget ist schon für diese Staffel. Das finde ich auch
1: wie letztes Mal. Taiwan erzählt ja auch schon von der... Ja, ja, die wissen,
2: äh, die wissen Bescheid. Aber, aber ja, von mir aus hätten wir aber das auch gar nicht alles gebraucht. Von mir aus hätten wir auch... Also nach, der, nach dem äh, Ende der letzten Folge... Hätten wir die meinetwegen auch schon wieder auf die Road schicken können. Und dann, jupp, die Sklaven haben wir jetzt auch. Ja,
0: aber meine Hoffnung ist <lacht> jetzt, das, äh, dass gegessen. es, glaube ich, jetzt gegessen ist, oder? Mit diesem Abwandern von Städten. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fand es schon sehr symbolisch, hoffe, dass, dass sie jetzt ihre Fahne da genau, aufgaben. Ja. Nach dem Motto, das, das ist
3: jetzt mein Ort, wo ich bin. Und mal gucken, also ja. so als fester Stützpunkt
0: eventuell. Jetzt bin ich auch ein bisschen gespannt, was, was da Storyline-technisch noch passiert.
1: Ich fand auch ganz gut, es ist nur so eine Kleinigkeit. Aber man hatte ja auch Kritik geübt. Das war, glaube ich, im Finale der dritten Staffel. Das, äh, da gab es ja auch Kritiken von vor allem in den USA natürlich, dass als Daenerys so aus der Stadt getragen wird. Ne? Mm. Für die Sklaven, dass die alle äh, ja, nicht weiß ja, waren. Ne? Aber das ist
0: mir auch aufgefallen. Mal haben sie jetzt extra dieses dann so mal weiße Lauf mit reingepasst. Besonders, die sind super seltsam. Haben ich sie hab irgendwie
2: nicht reingepasst. Ja, oder? ganz ehrlich. Ja, ja, also, sie also ja die waren ja. sehr viel heller. Ich muss aber auch wirklich jedes Mal dran denken, Immer, also auch diese ganze Sache so, so die nette weiße Lady kommt und rettet die äh, People of Colors. <lacht> ja, und, und ich, ich, ich habe dieses Mal beim Gucken endlich äh, festgestellt, woran mich das so erinnert hat. Kennt ihr MAD-TV? Da, da gab es mal so einen Sketch, wo sie, wo sie ähm, Dangerous Minds, diesen Film mit dem mhm. Pfeiffer auf die Schippe genommen haben. Und auch, dass da so, ah ja, irgendwie so eine Klasse voll mit so People of Color Leuten und, und dann kommt die nette weiße Lady und I'll fix you. Und, und, ja, schön. und ja, schön. Äh, ja, das ja, hat so ein bisschen. Das, das, keine Sorge, keine Sorge, die weiße Person ist endlich da. Keine, keine Fun. Das versucht, ne? ja. Ja. Ich habe es versucht. Ich
1: finde es interessant, dass es so uns allen aufgefallen Wirklich, ja. Alle haben drauf Ich
0: habe mir echt nicht. Also. <lacht> da weißt du dich am meisten ja. beschwert, Marius. Ja, ja. ja. Den, Gut. Dem's,
2: der, dem es auch hat, um,
0: gehen wir nach äh, Kings Landing, wo ich erstmal, äh, ich habe es mal hier unterteilt in den in dem Punkt äh, Verschwörung. Das ähm.
3: also ist auf die hohe See vielleicht auch. Kings Landing und hohe genau, See. Genau, ja, man ja.
0: ist nicht mehr direkt in Kings Landing. Aber ja, wir. Ich würde erst gerne mal die, die Szene mit Sansa und äh, Littlefinger kurz besprechen. Und äh, ja, mich, mich hat es ein bisschen gewundert. Ich finde, es wird ja auch jetzt äh, ziemlich offensiv versucht, ähm, klarzustellen, wer was gemacht hat. Ich habe das Gefühl, die, die Showrunner oder die Autoren wollen, dass da ja jetzt gar nicht mehr so groß die Diskussionen ja. aufkommen. Es wird irgendwie schon drei oder viermal in den letzten äh, zwei Folgen gesagt, Tyrion war es nicht, Tyrion war es <lacht> nicht. Ich glaube eben auch, dass Tyrion es <lacht> das nicht war. Und jetzt sagt ähm, Littlefinger nochmal das, was alle oder viele dann auch, vermutet haben oder dann im, enden, im Nachhinein gesehen haben, dass bei der Hochzeit Lady Olenna, die, das war das Gift in der Kette und so weiter und so fort. Ähm, ob da jetzt vielleicht gibt's also und Littlefinger sagt, er hat jetzt quasi mit den Tyrells so ein das sind seine Freunde. Genau. <lacht> my meine my friend. Friends, <lacht> die sind besser als die alten. <lacht> ähm, dazu kann man auch sagen, dass Marjorie andererseits aber nicht eingeweiht war, mhm. da ein bisschen geschockt ist, aber im Endeffekt auch ja gut war. Weiter gespielt. Halt so. ja. ja. yeah. Aber ja,
2: ich war ein bisschen geschockt hingegen, dass, dass wir das so komplett ohne, ohne Westeros-Columbo jetzt, auf, <lacht> ja. jetzt aufklären. Ja. So, äh, mittlerweile, es ist weil, ja nicht
0: ausgeschlossen, dass es irgendwie noch eine Partei gab, die irgendwas mit zu tun hat, aber es hörte sich jetzt nicht also, so an.
3: Um jetzt wieder diesen kleinen Buchvergleich zu bringen. In meiner Perspektive war es im Buch immer noch, auch wenn das auch, da haben wir uns auch belehren lassen müssen. Da haben wir alle ein bisschen falsch gelegen, ja. da bin ich natürlich raus. Aber für mich war es immer so, dass es ein Buch, selbst als es dann gesagt wurde, wer es war, immer noch ein bisschen... Naja, ist es wirklich so oder ja. kommt da noch irgendwann was? Und ich habe auch letztes Interview gelesen ähm, mit George R. Martin, der auch meinte, er schreibt ja noch zwei Bücher und da kann doch alles passieren. Er kann doch noch sagen, das Ding ist noch größer, als du es vorstellen kannst, wer der Leser. Ja. Und hier im Buch, äh, hier in der Serie ist es jetzt ja wirklich so, dass es ähnlich eh abläuft. Auch diese sehr schnelle Enthüllung, wer dahinter steckt. Aber ich traue dem Braten immer noch nicht ganz. Also ich habe immer noch das Gefühl, da ist vielleicht noch. Also wir haben jetzt zwei Namen, die wir direkt mit verbinden: äh, Queen of Thorns und äh, Littlefinger. Aber es ist halt für mich nicht wirklich eindeutig. Also, es ist schon eindeutig, wer jetzt daran schuld ist. Aber ich glaube, da ist vielleicht noch irgendwo was anderes, was Kleines drin. Ich oh, die Tyrells
2: sind in Wirklichkeit alle Anbeter Gottes des Lichts.
3: Genau, richtig. Und, ich und, und, und Steck. da war es doch, da war es doch, Melisande, <lacht> ja. so wie Hannah ist hier also Ich gebe euch beide ja.
1: recht. Und ich würde fast oft, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Ich sehe es so ein bisschen auch wie Thomas. Ich habe das Gefühl, dass die Showrunner doch eher wollen, dass es jetzt für den Zuschauer klar ist. Ja. Ne? Sie wollen diese ganzen Und da ich gebe ich denen natürlich recht. Oder genau oder das war ja. im Buch. Ich wusste das echt nicht mehr. Das war ja auch so, man musste so zwischen den Zeilen lesen ja. und sich echt auch konzentrieren, das mitzukriegen, <lacht> weil jetzt so wie verbunden ist. Und im Film, ist es, äh, in der Serie ist es so ein bisschen noch on the nose. Und wir sehen mhm. das nachher ja auch in der Szene mit Oleana, da fass, fasst sie ja sogar äh, Marjorie nochmal so an die Kette, ja. um ja. Als, das als nochmal zu wiederholen, wie ja. sie es gemacht hat. Ne? Wo ich auch denke, ja, jetzt haben wir es begriffen. Ja, und
3: deswegen glaube ich jetzt auch, <lacht> dass eventuell vielleicht doch das Ding jetzt gegessen ist und jetzt, wir machen genau. jetzt sich noch ein Fass auf, weil das könnte vielleicht das für den Zuschauer auch, ja. für, die, für die große Masse zu verwirrend sein, wenn wir jetzt sagen, oh, uh, was da war noch was hier. Allerdings
0: äh, stellt ja Sansa auch zu Recht die Frage, was ist denn überhaupt Balishs äh, Motiv? Und so richtig beantwortet das ist zumindest noch ein Mysterium. Hm. Das äh, denke ich mal wird auch noch eine Weile Everything offen bleiben. Also ja, er ja, wenn er einfach nur sagt, ja, ich will alles. und ich meine, was will Bael? Ich Will er ja irgendwann mal <lacht> König werden? Keine ja, Ahnung. Ich glaube oh, äh, doch ja. doch.
1: Ich glaube doch. <lacht> Um, also, ich, nochmal einen kurzen, das ist ja sehr, ne, die Frage, what do you want, ist mm. natürlich für jeden Fan von Babylon 5 da draußen <lacht> ein sehr, sehr schöner Callback, äh, beziehungsweise eine, ja, eigentlich, die, eigentlich die, die, die schönste Szene auch, wie ich finde, in, in Babylon 5. Und ich habe schon recht, ich meine, er sagt everything, aber ich fand es immer weiterhin so spooky. Also ich finde mhm. Baelish immer spooky. Mhm. Aber Und
2: jetzt müssen wir ja ein bisschen Angst um ihn haben, weil es wurde ja auch gesagt, dass er in der Eerie noch heiraten soll. Hochzeit. Ja. Ah. <lacht> <lacht> <Ja. Stimmt>,
1: aber <lacht> äh, eher, Ich denke ja eher Hochzeit er <lacht> Der Mit der. <laughs> ja. oh. Oder? Denkst du eher Hochzeit um, allgemein? Kind oder stillt, oder? Stillt, genau. Nein,
2: nee, ich meine Hochzeit wegen Hochzeit. Also, also, ich meine
1: eher Hochzeit wegen Lisa. Wegen Lisa,
2: Aaron, genau. genau. Nee, war nicht ihr Sohn eher. Ja, war nicht ihr Sohn war Aber sehr sie ist die,
1: die den Sohn noch stillt. Ja, aber jetzt
2: mittlerweile ist der Sohn, ich meine, das ist ja auch ein paar Jahre jetzt her, ist der nicht mittlerweile irgendwie der, Scha der Schauspieler, der Kleine, ist der nicht mittlerweile auch
1: 15 oder so? Wir werden gesehen, wahrscheinlich sein. sehen, ja. <lacht> Sohn für den 15-Jährigen noch stillt.
0: Hey, <lacht> Aber nochmal die Frage an Mario, weil er jetzt die Bücher nicht kennt, wie, wie interpretierst du das, dass Baelish auf der einen Seite sagt ja hier ich fahre zur Hochzeit mit hier Lisa Aaron und auf der anderen Seite aber doch schon bei Sansa so das ist so, so sehr naja er braucht, er
2: braucht ja nach wie vor ähm, diese Hochzeit schon sehr für alleine alleine für einen Titel oder mhm. weil äh, er hat sich ja bisher nur mit seinem Hummingbird da irgendwie äh, hochgearbeitet und hat war, vermutlich noch ganz andere Pläne und klar ist er irgendwie an Sansa interessiert offensichtlich, aber ähm, aus taktischen Gründen muss er das in der EU jetzt erstmal auf jeden
3: Fall ja. machen. das ist richtig. Ja, Das okay. ist ja auch ein sehr fruchtbares äh, Tal, wenn ich mich daran erinnere, diese Gegend. Und er hat ja jetzt sozusagen <lacht> schon die Gegend um Harrenhall, die ist zurzeit sicherlich nicht wirklich am besten positioniert in Vestors, weil da noch ordentlich Krieg herrscht. Oder diese, diese Umstände zumindest. Aber er akquiriert langsam mehr und mehr Landereien, die schon von eventuell bedeutender Größe oder Position sein können. Also es ist schon ganz interessant, das mitzuverfolgen. Na jetzt ja. hat sie heiratet, dann kommt das nächste. Ich, äh also ich spiele
2: ja sehr gerne das Game of thrones Brett Wenn jemand so diese beiden Stellen sich krallen würde, wie der Herr Baelish, dann das wäre ein Spieler, die nicht im Auge hätte. <lacht> sehr Sag gut. mal, ich
1: kenne das Prinzip gar nicht. Ist das so risikomäßig oder was ist ja,
2: das? Ja, so? wie Risiko, aber ohne so Zufall, sondern mehr mit Taktik ah. und Backstabbing okay. und äh, das mir auch mal sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Ja. Ja. Ja, wir mal ja, und es geht fünf, und es geht fünf Stunden. Ja. Ja. <lacht> so wie
1: viel kann man spielen? Letzte Frage. Äh, ja, ah, Häuser ja, Und es ist auch
2: am besten, wenn man alle mitnimmt, alle dabei. Hat.
0: Was ich noch äh, cool fand an der Szene, ist, äh, Sansa-Szenen fand ich meistens eher so, haben zu den uninteressanteren gehört. Und ich fand, das war jetzt ein ganz guter Schlagabtausch Dann bin ich gespannt, ob da noch mehr kommt. Auch weil ich das Gefühl habe, dass Bale sie auch so ein bisschen erziehen will, äh, im Sinne von sei nicht so naiv. Mhm. Und ich glaube, ähm, Tyrion sagt auch nachher noch zu J. Irgendwie so, sowas wie, ja, Sansa is not a murderer, not yet yeah, oder so. Yeah. Und da denke ich so ein bisschen, ah, okay, hoffentlich wird Sansa auch ein bisschen aktiver. Ja, das ist, ist eine sehr passive Figur gewesen, jetzt die ganze Serie über und ähm, das ist natürlich für den Zuschauer oft nicht so das Interessanteste. Und ich finde, es könnte, also was, die Chemie ist gut, in Anführungszeichen, das ist natürlich auch sehr creepy, creepy ist, aber creepy das könnte für, für die Geschichte von Sansa irgendwie deutlich interessanter ja. werden,
2: find. Ja, sie hat von den Starkindern natürlich so ein bisschen so die schlechteste Karte auch abbekommen. <lacht> so hängt er die ganze Zeit in King's Landing rum und Arya darf hier zum kleinen, zur kleinen Stecherin <lacht> werden. Ja. Und, und Bran Br ist zu sein, irgendwie... Ja, Wolfman!
0: Ja. <lacht> ja. ja, das stimmt. Sie hat halt in letzter Zeit nicht so viel zu tun gehabt, außer oh, ist alle tot. Und Aber eine schöne Kette hat sie geschenkt bekommen, das werden ja. nicht vergessen. Also deswegen bin ich da frohen Mutes, dass da vielleicht noch mehr kommt jetzt. Ähm, ich würde gerne noch um das kurz abzuschließen, die Verschwörungs- in verschwörungs Plotlines zu sagen, äh, jetzt haben wir Marjorie, die dann, äh, habe ich das richtig verstanden, von Olena? Heißt sie Olena oder Oleana? Olena. 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 Olena, Olena. Ja. Äh, Sie sagt ihr schon so ein bisschen, äh, was sie früher so geschrieben hat im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es good. <lacht> ja. Und äh, dann gibt es die Szene als Marjorie dann zu Tommen kommt, der jetzt offensichtlich der Kronprinz ist und äh, offensichtlich soll versucht werden. Es ist noch gar nicht klar, dass Marjorie ihn heiraten soll, aber es könnte irgendwie passieren. Vorstellbar. Blablabla. Bla, bla. Er soll es sich schon mal sehr wünschen. Genau und Lena sagt, bereite ihn schon mal quasi darauf vor. Und ich hatte fast ein bisschen Angst vor Na, einer wirklich, komischen Sexszene. Yeah, <lacht> ja, allerdings. <lacht> ich auch bad Touch.
1: <lacht> dachte, jetzt kommt der Handjob. Ja.
3: Ja. Sie kleidet langsam mit in die Decke. Oh, Tommy. Der hat schon so große Augen gemacht, der Kleine. Und dann kommt diese verdammte Katze. <lacht> Ein Cockblock.
1: Wie heißt aber die Katze eigentlich?
3: Äh, Mr. Pounce, nee, Sir Pounce. Sir Pounce. Sir Pounds. Sir Pounds, Sir Pounds. Ja. Ah, ja.
2: Nee,
1: ich, fand auch so, ich fand ja auch, als Alana das erzählte, okay. sah man richtig so äh, Emma Peel, sah ich so vor mir, weißt du? so im, im Lederkostüm. Ne? Die, die Schauspielerin Diana ja. Rick war ja, ja früher, ne, Emma Peel, und war sehr berühmt und bekannt ja. dafür, dass sie halt in so hautengen Lederanzügen ne? äh, Rätsel also, löste. Mir
3: fällt gerade auf, bei der Katze bietet sich ja wirklich vortrefflicher Pussywitz an. Ja, äh, <lacht> zu <spielen>. Der kommt <lacht> jetzt zu spielen. Was mir aber noch aufgefallen ist, halt, ich noch Entschuldigung, Entschuldigung, Deiner <lacht> 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 mit deiner
1: <lacht> ähm, jetzt habe ich natürlich den Verantwortlichen. Das fand ich immer schön, Orlana noch mal zu sehen. Nicht yeah. nur als jetzt ältere Frau, die dieses Komplott nicht nur super geplant hat und durchgeführt hat. Ich meine, hat sich ja auch yeah. ziemlich erfolgreich ne, hingebekommen und ohne irgendwelchen Verdacht auf sich zu äh, sich zu schmeißen. Ne? Also der Verdacht ist Sie war auch ja eine
3: weg. der Erste gewesen, die so gesagt hat, helft dem Jungen oder so. Oh, ja, sehr, sehr, so sehr, sehr,
1: sehr stau. Und jetzt ja. plant sie halt schon die, die Nachfolge. Mhm. Ne? Super. Und ich meine, sie hat ja auch keine Probleme damit, ihre Nichte? Ja. Enkelin? Enkelin? Enkelin Zu orchestrieren. Ne? Jetzt sich zu prostituieren, wenn man so will, ja. für die Krone, was okay. sie natürlich schon vorher gemacht hat ja. und jetzt wieder macht. Und Marjorie ist ja auch, macht das auch. Ja. Also, Marjorie
0: wird ja ein Stück weiter also getragen sozusagen. Sie wird jetzt eingeweiht. Mhm. Sie wurde in den Plot eingeweiht, was ja auch irgendwie Vertrauen. Also ich glaube auch nicht, dass Olena so eine ist, die sie nur ausnutzt, in Anführungszeichen, sondern sie als so Partnerin äh, sieht, ne? der man ihnen jetzt auch langsam mehr Verantwortung geben kann in diesem ganzen äh, Spiel. Ich hätte noch eine
3: Kleinigkeit, das ist mir aufgefallen, und zwar war das die Frisur von Marjorie, die mich wahnsinnig an Stress erinnert hat. Sie ja? hatte so lange Haare und dann diesen, diese beiden Dinger weg und dann stand sie so an so einem Fenster, in dieser komischen Cersei-Position, also die Hand auf der Hand gelegt und hinter ihr saß halt, ihre Großbritannien irgendwas erzählt. Und es war, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in dieselbe Richtung gehen wird, dass ihr Charakter da hingeht, aber irgendwie dieses Bild von der Queen, also dass sie jetzt dann irgendwann die Queen halt ist mhm. und Cersei abgelöst wird, war irgendwie schon ein bisschen da für meinen Geschmack. Ist also, das jetzt clever ist das oder verstörend sein? in Bezug auf die Strategie? Richtung, clever, Richtung Tommen.
2: Clever, ich würde sagen, dass
3: es eher schon so ein, so ein bisschen eine Vorschau ist, so ein Foreshadowing, wo die Reise von Martin Mar 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 also ist. Ja, aber wenn, wenn sie gleichzeitig versuchen, Tommen scharf zu machen. Naja, ich will jetzt also nicht, nee, das, jetzt von, das jetzt voneinander trennen. Das <lacht> <lacht> möchte ich voneinander trennen. Eher nur das Bild, dass sie irgendwann auf, in die Position kommen könnte, der äh, Cersei ist, die ja für lange Zeit wahnsinnig mächtig gewesen ist, die ja erst in der dritten Staffel wirklich immer mehr Macht verloren hat und im Effekt ist es schon wie so ein bisschen eine Andeutung, wo die Reise hingehen könnte. War zumindest so mein Lesen dieser, ja. dieser Szene.
1: Ich fand auch super, wie, wie Marjorie dann das spielt mit dem Kuss am Ende. Mhm. Ja. Na, wo ich echt dachte, jetzt...
3: <lacht> Der kleine Tom da, so ja. große
1: Augen ja. Nee, Das war fand ich auch toll. Die Szene war auch wahnsinnig beleuchtet. Ja. Das mag ich immer sehr gerne bei Game of Thrones, dass halt Szenen, die im Dunkeln spielen, auch wirklich dunkel sind mhm. und nicht so wie in typischen amerikanischen Serien da so super hell beleuchtet <lacht> sind. Einfach natürlich, dass man was sieht. So, du siehst wirklich, wie die Kerze angeht, da kommt mehr Licht Rein. Also ein Meisterwerk.
2: Wie, wie alt ist Tom eigentlich hier? Weil ich schätze mal, im Buch wird er sehr viel jünger sein. Ja. war viel jünger, ja. Ich dann hatte davon das, das an, glaube ich, oder so. Also es ist sehr jung. Also deswegen so also die, 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 die Buchbesserwisser, also das müssen die ja komplett anders spielen, dann wahrscheinlich hier. Ja, wenn er schon hier
0: 13 ist. So. Naja, das Ding ist, ich, ich finde, es muss halt im Buch, in, in der Serie gar nicht so alles so viel anders gemacht werden, weil im, im Buch sind sie alle jünger aber haben trotzdem Sex und so weiter, weiß nicht Danny ist 13 oder mhm. ne? ja, ja, so, Eigentlich ist es egal, du machst jemand, ja einfach ein bisschen älter und es passiert aber das Jemand, Gleiche. der irgendwie 7 ist, ja. <lacht> der wird da trotzdem <lacht> mit ja. drauf anspringen, als jemand ja, der 13 ist. Nee, das, das stimmt, äh, weiß ich aber jetzt auch nicht mehr genau, wie alt Tommen da ist und hier, hier würde ich mal so sagen so 13, 14 ja, oder so. Ich, noch, ich oder? weiß
1: auch nicht mehr genau, ob die Szene im Buch wirklich so sexy war. Nee,
3: es war, ich, also Na, die war im auch Buch nicht war es ja immer so mit Marjorie Es wurde damit kokettiert, dass es vielleicht sexy war. Also ich meine, die Tommen und Marjorie im Buch haben ja, sind ja keine Kapitelcharaktere. Ne? Die haben ja keiner sind ja nicht irgendwie ja. Point-of-View-Figuren. Ja. Äh, und ähm, dadurch wird das immer, glaube ich, immer nur so nebenbei erwähnt. Ja, Marjorie gewinnt immer mehr Einfluss und Tommen, sie verbringen viel Zeit miteinander und sie spielen miteinander. Das also ist wirklich, glaube ich, spielen ich glaub in dem auch, Sinne, ne? dass halt Tommen noch ein kleines Kind ist.
1: Ich glaube auch, das ne? ist sehr viel kindlicher. Ja. Sie ist mehr so die Tante, ne? Genau. Aber Tommen mag sie halt
3: wahnsinnig gerne und dadurch bringt sie sich halt wirklich gut in Position. <lacht>
0: Okay, ähm, zweiter große Plotpunkt oder die zweite große ähm, Handlung konzentriert sich diesmal wieder auf Jamie. Wir haben irgendwie, äh, finde ich, einige, oder beziehungsweise ich glaube auch die zweite oder erste Folge war schon sehr viel äh, Jamie, wo man eher so, natürlich kommen auch alle anderen Figuren vor, aber es ist ein bisschen so seine Reise, ne? Er sucht mehrere Figuren sozusagen. Und äh, erstmal sieht man ihn mit äh, Braun trainieren. Und offensichtlich äh, <lacht> ganz coole Szene äh, ist er ja wieder ein bisschen sicherer was was seinen Kampfstil angeht muss er ja ein paar aber, mal mit dem Schwerttrumpfuchen was genau, genauer kennt. Ja, äh, ja langsam kriegt das hin. aber Braun äh, weiß ihn dann auch wieder zurecht und ich glaube, so sollte so ein bisschen darstellen, ja, du bist zwar wieder gut, aber du wirst trotzdem nie mehr so gut, wie du schon mal warst. Ne?
1: Auch ein bisschen Comic Relief, ne? Ja. Wie ja. sagt er dann so, ich hau dich mit deiner eigenen Hand?
0: Ja. <lacht> Stop hitting yourself. Ja, ja ich habe da jetzt in die Szene jetzt auch sonst nicht mehr so furchtbar viel reininterpretiert, sozusagen, außer dass Bron dann eigentlich derjenige ist, der den Anschub gibt. Ähm, dass Jamie doch mal Tyrion äh, endlich besuchen geht. Ich
3: fand das ganz cool, denn es hat gezeigt, dass Bronn doch sehr loyal gegenüber Tyrion ist. Und er ist ja nach wie vor ein Cellsort Und mhm. die sind ja eher... dem haben den Ruf, dass Obwohl, sie mehr er, das? er ist ja rein.
0: eigentlich ein...
3: Er ist schon jetzt ein Ritter, Ritter also, ja, aber ähm, er ist halt halt als seine Ursprünge als Söldner als Und der, der ihm am meisten Geld bietet, für den bringt er Leute um. Ja.
1: Und Jamie zahlt ihn ja auch immer Ja, ja.
3: aber oder richtig stimmt. Oder Tyrion oder wie auch ja. immer, einer von denen. Und, und hier sieht man doch, dass dieser... Also, ich denke schon, dass das von Bron selbst kam, dass halt er auch Tyrion in einer gewissen Weise recht dankbar ist, wo er ihn hingebracht hat. Und dass auch Jamie das nicht vergessen sollte, welche Bedeutung er für seinen Bruder hat, der jetzt eingekekert ist.
0: Ja. ja, Tyrion ist halt einer der wenigen, der es schafft, loyale Leute um sich zu scharen, wo er nicht so viel Angst haben muss, dass sie ihn vielleicht verraten. Einfach, weil er halt ein cleverer Typ ist. Ne? Das versuchen ja alle Leute, irgendwie loyale... Menschen, um sich zu sammeln, in, gerade in King's Landing. Das also ja. ist ja nicht so einfach. <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, ich fand die nächste Szene auch ziemlich cool. Also dann Jamie und Tyrion im Gefängnis. Äh, einfach, weil sie, und das, das würde ich fast so ein bisschen Michelle McLaren anrechnen, ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, vielleicht hat das ein anderer auch so inszeniert, aber ich fand super inszeniert, dass ähm, Jamie sitzt auf dem Boden mhm. und ich habe das so gesehen, als er ist irgendwie immer der Einzige, der auch so auf Augenhöhe sich auch mit Tyrion ähm, Positioniert hat, zumindest von der Lannister-Familie. Das fand ich äh, Ach, ziemlich schön. Ich habe
1: ja. ja. es ja. eher als Callback gesehen, was er ja auch erzählt, dass er drei Monate in seiner Scheiße gesessen ja. hat, genau als in er der gefangen Position. war. In okay. Genau der Position. Ah, okay. Da habe ich dann auch eher. Ja. Ich habe von wenden lassen. Ich finde darin eine
0: mhm. so viel schöner. Ja, ähm, ja aber es, wir hatten ja schon ein, zwei Szenen in dieser Staffel mit den beiden, wo sie beim Essen waren und mhm. so. Und ähm, ja, es, ich weiß nicht, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr also, so viel drüber sagen, aber die Beziehung ist. Immer noch gut sozusagen, also ich habe das Gefühl, Jamie ist halt so jemand, kam immer gut mit Tyrion klar, durfte sich aber nicht zu sehr anmerken lassen, um nicht schwach zu wirken. Mhm. Sogar du bist der Depp, der sich immer mit dem äh, Improm, der immer mit dem Imprum hängt. Also, also ich habe aber schon den Eindruck, dass er im Zweifel
3: schon eher Tyrions seite. Also ich glaube, er glaubt nicht, dass, also er glaubt auf keinen Fall, dass sein Bruder für den Tod von Geoffrey verantwortlich nee, genau. ist und das macht er auch deutlich, das sieht man ihm auch an.
0: Und die Frage ist jetzt, was kann er für ihn tun? Genau. Er würde gern was für ihn tun, das ist glaube ich aber nicht so ganz klar, was er machen ja. kann.
1: Genau, weil äh, Tyrion ja auch eindeutig sagt, help me,
0: ja, ne? ja.
1: help me, free me, ne? tu irgendwas. Achso, das, das
0: hatten wir vorhin noch vergessen, Brown sagt ja auch damals, als er in der Erie war ja. und dieser mhm. ähm, äh, Prozess war, halte er ja Jamie als, ähm, wie sagt man, als Champion oder genau, so. Genau. Ja, so und du wärst so
1: Tag und Nacht geritten, ne? um ja. ihn zu retten. Und ja, es
0: war nochmal so eine Erinnerung an Jamie, so was <lacht> er musste daran erinnert werden, was ihm sein Bruder bedeutet. Ja.
2: Also das müsste so Jamie jetzt eigentlich äh, zu, zu Papa Tyrell gehen und mit dem schnacken, oder?
1: Papa Tyrell oder zu wem? Ja, weil ich meine... Tyrell oder Tyrell, Tyrell
2: als okay, okay, ja ja auch sitzt ja auch mit Ja, das, ja, ja Papa Papa weil ich meine, äh, Tyrion hat ja schon die Sympathie ja. von äh, Oberon mhm. ja. Und äh, naja, mit Daddy lässt sich wohl noch viel machen. Ich glaube, Terrell kann, kann es schon probieren. Ja, den kennen
3: wir ja noch kaum. Also nee, das ich, 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 aber allein schon seine kaum. kleinen Auftritte, wo <lacht> er irgendeine Treppe runterstolpert. und dann sofort weggebrochen wird. Ich unterhalte mich gerade, das ist wichtig. Äh,
0: ähm, okay, und dann geht Jamie quasi weiter. <lacht> Deswegen habe ich gesagt, so ein bisschen die Jamie-Storyline. sehen wir ihn und Cersei zusammen. Und ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Ich finde schon, dass da. Eine noch größere Distanz jetzt entstanden ist, was wiederum auch, auch visuell so also inszeniert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt, es gibt mhm. so einen Shot, so, ja. so eine halbtotale, wo sie sehr quasi beide am Rand des Bildausschnitts ja. positioniert sind und sehr weit weg voneinander stehen. Ja und sobald Jamie irgendwie näher kommt, dann dreht sie sich auch weg. Und
3: ja. Ich finde das ja schon, du hast es auch wunderbar auf unserem kleinen Infosheet hier äh, reingeschrieben, die Einführung in die Szene mit dem Weinglas. Mhm. Auch mal wieder so wunderbar, weil bei ja. Sören wirklich ohne Weinglas nicht mehr vorstellbar Also ähm, bei ihr ist wirklich einiges im Argen. Also, ähm, und sobald das Glas leer ist, muss es natürlich nachgefüllt werden. Also, sie ist da glaub, auch
1: Lena Hidey kennt keinen traubensaft ja. <lacht> mehr. Ich glaube auch, ja. Also, es ist,
0: und von daher hatte Philipp, der letzte Woche auch recht, glaube ich, wo er gesagt hat: In dieser Szene ähm, ist dann alles so kulminiert irgendwie. Beziehungsweise dann im Endeffekt war das der Höhepunkt und ist dann auseinandergebrochen, weil mhm. jetzt geht es so weit, dass sie ihn quasi wegschickt als so wie so ein Bediensteten oder sagt: Ja, okay, der Chef der, Kö äh, genau, der, der Leibwache. Und ja, aber <lacht> sonst würde
2: sie nicht noch diesen Liebesdienst von ihm verlangen, dass er äh, jetzt für sie noch äh, Sansa sucht Stimmt, oder ja. sich gegen Tyrion richtet. Also von
0: daher. Nee, ja, so weil, ja, weil sie verlangt es und er geht eigentlich auch null drauf ein, oder? Und dann merkt sie, dann ist jetzt, glaube ich, Ende so. Die will jetzt nichts mehr von ihm verlangen, glaube ich, ja. und er nichts mehr von ihr so.
1: Also ich würde jetzt auch erstmal Mario recht geben, sie will ja, es gibt ja zwei Themen, die, ihm, die ihr wichtig sind, beziehungsweise drei Themen sogar in dieser Szene. Zum einen sagt sie ja, Tommen muss beschützt werden. Ne? Wir mhm. haben jetzt sozusagen einen neuen König, einen ja, jungen König, der Das klappt ja kommt. nicht so
3: gut anscheinend, weil Marjorie irgendwie da reinkommt. <lacht> das ist rein ein
1: Flatsch, ne? genau. das ist sozusagen eine Wache zu wenig. sei. Er müsste sich jetzt also darum kümmern, dass Tommen besser beschützt ist. Zum Zweiten, genau, verlangt sie ja eigentlich von ihm, dass er ihr verspricht, Sansa... Ähm, Beziehungsweise, hat. Genau, zu. <lacht> eigentlich will sie ja, dass er Sansa umbringt, oder? So habe ja. ich es verstanden. Ja, es und,
0: ist, ja. sie und sagt, wenn ich das jetzt verlangen würde, würdest du mir den Kopf holen
1: oder sowas. Und sie erfährt ja auch, dass er halt dieses Versprechen äh, Catelyn Stark gemacht hat. Und dann äh, sagt sie ja auch von ihm, ähm, ich habe es mir irgendwie notiert, ähm, dass er dieses Versprechen eigentlich bricht. Und daraufhin antwortet er gar nicht. Also er bricht das Versprechen nichts und er sagt aber auch nicht, dass er sie töten wird. Mhm. Also, ne, du merkst auf einmal ja. schon, und das fand ich so der Moment, wo ich nicht mehr Arsch, 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 Arsch <lacht> hatte. Und ich dachte, zumindest hält er doch das Versprechen an Cat. Oh. Weißt du, wie du es gesehen hast? Und
3: das wird ja später auch nochmal in der Szene in einer gewissen Art und mhm. Weise aufgegriffen. Genau. Und da war ich dann auch ein bisschen wieder. Wo ich wieder mehr geärgert hatte über die Szene aus der dritten Folge. Und ja. ich dachte, ah, also, da dachte ich echt so, Jungs war es, das wert Ich, ich finde jetzt wieder ich gut so und, <lacht> und vorher habt ihr, ach, das ist doch blöd.
1: Und am Ende, was ja auch noch die Trennung vielleicht so ein bisschen oder die Schwierigkeit in der Beziehung verdeutlicht ist, dann sagt sie ja irgendwie irgendwie by also Commander. So Commander. Of the genau, ne? Genau, so, ja. Also sie, sie sagt ja nicht Jamie oder irgendwas, was sie sonst ja immer gesagt hat, <lacht> sondern sie nennt ihn bei dem Titel.
2: Ja, aber das war ja eher als Reaktion darauf, wie er da reingekommen ist wo er Your Grace sagt und dann
3: so... Stimmt, oh, er war ja auch so... Förmlich. Okay.
2: Ach so ja. Das ja, war das ja ne?
3: das eine gewisse Distanz von Anfang an dabei. Also ich habe
0: jetzt so das Gefühl, dass da nicht mehr... Also wie gesagt, dass da von beiden Seiten nicht mehr so viel kommen wird. Sprich, Cersei kann ihn nicht mehr so manipulieren und er versucht sich langsam da äh, abzusetzen. Also So habe ich es interpretiert, vor allem was dann eben danach passiert ja. mit ähm, Brianne, dass er... Ja, extreme Geschenke äh, sozusagen macht. Erstmal
2: war das eigentlich ähm, das Schwert vom toten Joffrey oder sein Schwert? Das war Sein, sein Schwert. Es okay. ja, hatte
0: großere. nur noch keinen Namen quasi. Ne? Er ja. hat es ja von Tywin in der ersten Episode der vierten Staffel geschenkt <lacht> bekommen. Äh, extrem wertvoll, weil es aus dem Valyrian-Stil ist. Er schenkt dir das uh, und noch eine Rüstung. Mhm. Die komischerweise die genauso aussieht
2: wie die
3: ihre
0: alte Rüstung, oder?
3: aber neu.
1: Gelierter, bin ich auch schwärzer, also dunkler? Äh, weiß ich nicht,
3: hm. aber vom
0: Schnitt, ja. Ich fand es halt interessant, wenn wir da echt so eine krasse Distanz in der Szene hatten zwischen Jamie und Cersei, mhm. haben wir ja. hier
3: sogar mhm. eine Berührung. Da den kannst du ja. auch wieder den, den, den die Kameraaufnahmen gut reinbringen, ja. die sehr dicht beieinander stehen, wo wir diesen Vergleich haben. Ja. Das Licht war
1: ganz warm, der Unterschied zu dem ganz kalten Licht. Ja. Ja. Dazu muss ich
0: sagen, ich finde äh, nur einen kleinen Exkurs sozusagen. Ich habe diesmal echt die, das Visuelle so genossen, weil wir vorher diese blöden Screener hatten. Ja. <lacht> ja. Also wenn wir hier die Folgen früher gucken dürfen, die ersten drei hat HBO mhm. uns geschickt. Äh, ist das echt teilweise kein Vergnügen, Vfx weil das, das ist äh, eher so VHS-Qualität mm. mit extra mm. schlechtem Sound und so, damit es auch keiner kopiert und <lacht> so weiter. Und es <lacht> hat echt nicht so gut getan, wenn man das geguckt hat. Und jetzt kann man erst mal wieder sehen, wie gut diese Serie auch aussieht. Ja. Nee, und
1: haben wir schon gesagt, wie, der, wie das Schwert heißt? Ja, jetzt, ja. Ähm,
0: genau, nee, wir haben nicht gesagt, aber wir haben ja schon gesagt, wie die äh, Episode heißt, eben Oathkeeper, ähm, Brianne Brienne nennt es dann so. Er sagt, also das Schwert müsste einen Namen haben.
1: Genau, denn er schickt sie ja los, um diesen Schwur ähm, aufrechtzuerhalten. Mhm. Also Brienne soll Sansa beschützen ja. und retten und ich weiß gar nicht, soll, soll sie, sie sie noch irgendwo hinbringen? In
0: Sicherheit bringen kann.
1: Ja. Bringen, also im Endeffekt so, so dass
3: Brienne ihren Schwur gegenüber Catelyn einhalten kann und dass Jamie auch auf eine gewisse Art... Genau, ich es
0: dann auch so ein bisschen als Gefallen oder als Geste von Brienne interpretiert für dich. Auskeeper, Keeper. Du bist gar nicht so ein schlimmer. Du bist nicht nur der Kingslayer. Ja, ja. Er hat auch so ein bisschen die
3: Unterlippe gebibbert. Ja. Ja. Also, das war schon so. Eine, auch, sie äh, hat schon so ein bisschen. Uh, ach, Jimmy.
0: Also, ich finde das auch super super besetzt mit Gwendoline Christie, nicht nur opulent ist, was ihre äußeres angeht, sondern auch echt das gut spielt. Ja. Ja, ah, da muss
2: ich wieder an die die Hochzeitsszene mit Cersei denken. Do you, do you, uh, do you love him. He'll well Let me say, he's like a brother to me. <lacht> <lacht> Sollen wir dann gleich
1: auf die nächste Szene eingehen, wer ihr noch an die Seite, Ach, an das die sei Seite bekommt? Das ja, das ist das oh ist oh der Gott! Wir mussten es ja ich wirklich, ich, ich, ich muss jetzt heute früh im Büro gucken und ich echt so... Oh.
2: Aber Dieses Grinsen! Abonnieren und Sie einen Podrick und Sie bekommen einen Valerian Studio! <lacht> oh. Oh.
3: So gratis dazu!
2: Ja, die Grinse war super! super.
1: wir hat uns ja auch gefragt, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir Podrick sehen hm. in den letzten Folgen? Nein, und wie genial bitte, dass Sie. Das ist jetzt auch
3: wieder so ein, so ein, so ein Pairing, so so ein odd couple, wo ich denke, oh, das hat auch so viel Potenzial. Ja. Brienne und Patrick <lacht> Spin-off.
1: Ja. Mal wieder. Ja. Ja, auf yeah. meiner Kreuzung an der Hound und Arya vorbei. Westeros <lacht> Adventures. Ja. Das ja. ja. Um. <lacht> nee, ich so habe mich super gefreut und dann auch wieder so, so ein Joke noch von Bronn, den er irgendwie ablässt und dann wieder auf diese wunderschöne Szene da draußen in dieser Straße, ne, die mhm. wir schon in der ersten Folge hatten und dann reitet Brienne weg und dreht sich noch mal um und du siehst dann so das Licht so durch die Bäume auf ihr Gesicht fallen. Also das war fand ich wunder wunderschön. Ja.
3: Und Podrick hat vorher noch die Axt äh, von mm. Tyrion, vom Blackwater-Battle mhm. äh, äh, geschenkt bekommen. Auch eine kleine symbolische Geste.
1: Ja, wo ich mich frage, kann jeder mit einer Axt umgehen? Also entweder ja. musst du auch irgendwie lernen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie so, hier eine Axt, wenn du vor ja, ist nicht so das klassische
3: äh, ja.
0: Kampfmittel, in, gerade in King's Landing, wo jeder eben im Schwert hat. Ja, vielleicht
3: schwingt den. sich Pod noch zum richtigen Axtkämpfer ja. hervor. Äh, ich fand es ja immer
0: cool, dass Robert Baratheon immer äh, den Warhammer ja, ja. getragen hat. Richtig, das habe ja. ich mir so geil vorgestellt. Schade, das haben wir nie gesehen. Nee, wir vielleicht kann mir irgendwann mal so Herr-der-Ringe-Flash so cool. Bags. Also das, das ja. Bild
3: zu Robert, was wir im Gedächtnis geblieben ist das, wo er halt so eine riesen Plauze ja, hat und so. seinen Hand nicht zukünftig. So ist ein Robert in Irland äh, geblieben. Äh,
0: ja. Nee, aber eigentlich, ähm, ich finde das ist ganz interessant, deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dass Jamie jetzt sich da so echt irgendwie eine Grenze oder so ein Ende, so einen Schlussstrich gezogen hat, dass er halt merkt, okay, man kann auch eine Beziehung zu einer Person führen, die muss nicht sexuell oder irgendwas sein, aber die funktioniert irgendwie einfach. Ne? Da muss gar nicht so. Es muss nicht ständig Drama äh, sein, was mit wahrscheinlich sein ganzes Leben hatte. Ja, Übrigens doch. als,
2: als äh, buch nicht äh, ist das noch was, worauf ich die ganze Zeit warte. Entweder so ein Flashback zu, zu, zu dem äh, Jagdausritt in Staffel 1, wo, wo mhm. ähm, Robert umgekommen. ist. Ähm. Und, und zwar erwarte ich das immer mehr, und zwar erstens, dass wir noch rausbekommen, dass da tatsächlich jemand was in den Wein getan hat, um ihn irgendwie langsamer müde äh. zu machen. Äh. Aber mittlerweile erwarte ich viel mehr, dass irgendjemand einen Walk angestellt hat und der in diesem äh, in diesem war, in dem Eber war, der der ihm sozusagen <lacht> ja. und dass das ein ist Auftragsmord von, <lacht> mit einem wok war Ja, Ich,
1: das ich das ist verstehe ist das, ich habe schon einen Walk. Ja. Ja. <lacht>
0: Weil es ein Walk.
1: Ja, das, das,
2: das, daran glaube ich die ganze Zeit so. Geile Idee. Yeah. Oh, ja. Vielleicht sollte ich Herrn George aber marschen.
0: Wie wäre es Haben wir noch optimal. was in King's Landing? Nee, ich habe mir nur noch... <lacht> <lacht> vorhin bei Tyrion und Jamie fand ich noch uh, The Kingslayer Brothers. Do you ja, like it? Schon wieder ja. ein Spin-off, das der ja. Wahnsinn. <lacht> ständig <stell dich> mit <lacht> so einem Noch ein schönes, äh, schönes Kommentar, äh, Zitat <lacht> aus der Folge. Ähm, ansonsten können wir glaube ich aus King's Landing weggehen und nach Norden. <lacht> Vielleicht noch kurz noch die sind Szene, das haben wir sind. noch
1: nicht so ganz, glaube ich, wir haben es noch Vorbeigehen, Olerna und Marjorie, die Szene. Fand ich ja auch ganz schön. Ich <lacht> finde, da wird auch sehr viel Schönes noch gesagt. Und zwar nicht nur, dass jetzt also Tommen dran steht, sondern auch ähm, ihre Vergangenheit, dass sie ja schon so ein bisschen die, die wilde Lady war, die irgendwie den einen ihren, den Mann, den sie haben wollte, halt verführt hat nachts. Ne? Ja, der also also halt für ihre Schwester ihr, bestimmt war. Genau, also. ins Schlafen. Wo ich auch dachte, wenn ich die Schwester, <lacht> habe, ich auch ein bisschen grantig. Ja. <lacht> Um, und weil dann sie den
2: Targaryen-Mann nicht wollte. Ja, genau. Ja. Also, there were all the rage back then. Und
1: dann <lacht> sagt sie ja auch, das fand ich auch ganz interessant, du bist, I was very good, you are better. Ja. Ich auch so, sie
3: sagt sie glaube ich sogar nochmal, very good. Ja, ja. ja. wo ja.
1: ich auch dachte so, was heißt das jetzt? Well, weiß sie das Ja, hm. okay, das wollte ich nur noch mal kurz so sagen, weil ja. ich finde das eine sehr schöne Szene zwischen den beiden. Ja. Und vielleicht
3: auch äh, vollständiger halber, sie macht sich jetzt erstmal auf den Weg zurück äh, ah, ja, in stimmt. die Reach. Also eventuell ja, wird man sie jetzt nicht mehr so viel sehen. Also mhm. ja, oder sehen endlich mal was von Highgarden. Also, da das wäre wär ja auch äh, stark für. eine interessante Sache auf jeden Fall. Aber wer ist in Highgarden, der das ist interessiert, Menschen, ne? bis genau. auf Olena Tyrell und sie alleine? Gut, ist immer <lacht> 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 High Highlife in Highgarden. <lacht> <lacht> Vielleicht brauchen wir da auch einen Spin-Off. <lacht>
2: Ganz viele zu, um da endlich mal was von
0: <lacht> zu sehen. Okay, machen wir weiter mit dem letzten Kapitel quasi in dieser Folge, der Norden. Und da haben wir ja zwei Geschichten. Einmal haben wir Jon Snow, der weiter in Castle Black ist. Und ich fand es eine ganz schöne Spiegelung sozusagen. Er trainiert da die Leute und die stehen jetzt irgendwie alle voll hinter ihm und hören ihm zu. Und äh, ich glaube, wir hatten in der ersten Staffel da eine ähnliche Szene, so also, habe ich zumindest mal im Review geschrieben, ich hoffe, ich lege da nicht falsch, wo er auch trainiert hat, aber jeder da noch so ein bisschen angepisst ja, war. So. Weil er ah, der, der Highborn war und, der und, gut kämpfen, und lass mich in Ruhe. Also. Und jetzt äh, wird so ein bisschen als neuer Leader aufgebaut, jetzt gerade so in dieser Folge. Ähm, der, wie heißt der der jetzt gerade, Commander ist?
3: Allison, äh, Allison Thorne, glaube ich. Ja. ich Alyssa oder Allison. Alistair, glaube ich. Der ist das äh,
0: davon nicht so begeistert, mm. aber sein ähm, Kompane sagt ihm dann auch, du kannst da nicht so viel gegen machen. Der, der Mann Dr. Ist, äh, Cox aus Black <lacht> 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 Stimmt, so ein bisschen ja. von der Frisur aus. Ja, ähm, so aus. Jon Snow ist beliebt und wenn es mal... Offensichtlich gibt es eine Wahl zum Commander, wenn mal die Zeit es ja, zulässt. Aber, und dann könnte ja. es durchaus sein, dass Jon Snow diese Wahl gewinnt. So wird es ihm dann geflüstert quasi. und kann, kann man doch was gegen machen, schick ihn doch zu crusters Und du hast eine große Chance, dass er irgendwie drauf geht dabei. Ähm, aber John kann dann auch mit äh, seiner Ansprache, also ich würde mal sagen, es ist jetzt noch, hat jetzt noch kein Aragorn-Niveau, <lacht> ja, äh, aber es ist, war schon eine ganz gute Ansprache. Ja. Er hat zumindest ein paar Leute motivieren können. Äh, interessant dabei auch, äh, wahrscheinlich dass, das Interessanteste ja, da dass kommt, ja. die Boltons äh, quasi jemanden eingeschleust haben, und zwar Locke. Ein bisschen mehr Bart im Gesicht und schon fällt es vielleicht und. kein mehr auf. Ach, ich Ach so, ich, ich war mir gar nicht
2: mehr sicher, ist er da, ist er, ist er okay. als quasi... Spion da oder mhm. ist er da hingekommen, weil er die Hand abgehackt bekommen äh, hat mhm. von Dings? Oder nee, er ist
0: er wurde ja die, von, äh, von Ruth Bolton, wurde er beauftragt, äh, finde Jon Snow, ne? Oder finde Bran, ja. äh, finde die Let die letzten Starks. Das war, glaube ich, letzte oder vorletzte Richtig, Folge. Ja. Und okay. da wurde Ramsey sozusagen zum Coke äh, Molen nach Moat Caleb. Kannst du dich erinnern? Aber ich kann mehr als nur Serien Gucker kann ich mir vorstellen, dass es schnell untergeht. Also Bolton, ja. ne, die Leute ja, mit dem ja, X und so, äh, <lacht> mit dem Folter-X, genau. mit dem Folterkreuz. Genau. Nee, Roose Bolton hat ihm beauftragt, er ist ja so ein bisschen seine rechte Hand, also Locke, dieser Typ mit so ein bisschen längeren Hand. Dass, die Locke. Äh, ja, die quasi, kann man sich eigentlich leicht merken, dass er jetzt äh, schaut, was ist mit den übrigen Starks, wie können die noch Ach, gefährlich klar. werden. Und okay. Deswegen, er war dann auf einmal da, ich habe mich auch erst so ein bisschen mhm. gewundert, so, hä, warte mal, war das jetzt einer von der Nightward? Nee, das war doch hier einer aus dem Bolton-Camp. Und ja, offensichtlich hat er aber sich aber da... Aber ich mich nicht, das war der, der Jamie die Hand abgehackt hat. Genau. Ja, ja, ja. 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 Und offensichtlich hat er sich da... Achso, ich dachte, du redest gerade davon, weil er sagt ja auch, ich hätte die Hand abgehackt bekommen, er hat so eine Story, warum ja. er, äh, so, weil er... Weil er, warum er an der seine Kinder was gestohlen hat. Oder oder so. Ja, ja, ja. So er hat so eine Bullshit-Story. Ja. Okay, das ja. habe ich jetzt verwechselt. Auf jeden Fall ähm, hat er sich unter so falschen Vorgaben irgendwie da reingeschleust.
1: Und ich finde, er spielt es ja auch gut. Ne? Er spielt mm. so pseudo schleimig nett ne? ja. und dann unterstützt er ja auch und wir dann, in die man ja, mitkommt, ne? was,
3: zu Was er fähig ist, der Locke. Mm. das macht alles so ein bisschen. Äh, beware,
2: Jon Snow!
0: Genau. <lacht> pass
1: auf, pass auf. Oh. Ich fand
3: super. Jon Snow, he
2: is not very knowledgeable. <lacht> Sie Aber dass know um, Jon Snow, das, das Snow
0: <lacht> jetzt so als Anführer irgendwie auftritt, irgendwie, weiß nicht, das. Ja, gut, klar, er hat jetzt er hat dieses stark gen sozusagen und. Aber das hat mich irgendwie doch so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, weil er jetzt er hat jetzt nie so die, die Anführerqualitäten gezeigt, er hat so die Überlebensqualitäten gezeigt, dass er sich irgendwie durchschlagen kann. Aber ja, gut, jetzt, jetzt hat er halt diese, diese Erfahrung, er war hinter der Mauer genau. und
1: Ich glaube, er wird respektiert für seine, mhm. für seine Erfahrung, die er jetzt gemacht hat mhm. ne? und seine Kenntnisse, die er gesammelt hat hinter der Mauer. Und Aber ich finde so, er ist
0: ja se sich selbst auch noch nicht so sicher in der Rolle. Das fand ich, glaube ich, eigentlich. Und ich glaube,
1: toll. er ist ja auch ein guter Kämpfer, ne? Ja. Weil wir ja auch immer gesagt haben, er hat ja wirklich von seit er ein Kind ist, wird er trainiert im Schwertkampf und die anderen sind ja alles Mögliche, nur nicht unbedingt Kämpfer.
0: Ja. Rapedist. Rape ja. ja. <lacht> ja. es ist auch immer interessant in so einer Welt, wie viel das hat mir auch bei Jamie immer gesehen, wie viel es wert ist, wenn mhm. du gut kämpfen kannst. Genau. Ja, heute würde man sagen, ja gut, wenn du ein Soldat bist, einer von 100.000 mit so einer Knarre in der Hand, dann kannst du, einer ist vielleicht ein bisschen besser ausgebildet als der andere, aber so einen Riesenunterschied macht es vielleicht nicht. Aber ja, würde ich lieber eine Drohne steuern. Nee, ja. absolut, <lacht> <lacht> ja. 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 Okay, was haben wir noch? Ja, es wird dann quasi ein Auftrag gegeben, dass sie Crusters keep. <lacht> Habe ich das
1: richtig verstanden, dass sie sozusagen verhindern wollen, dass die ähm, Wildlings. Ja. Äh, erfahren, Pionquest dass die so wenig sind. Richtig, genau. 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 das
3: ist halt eine Schwachstelle, äh, die Deserteure in Christus Keep und jetzt hat er äh, John Stone im bekommen mit Freiwilligen daraus zu reiten, um das ja. irgendwie zu Wo ich mich
0: auch immer fragen, wie weit sind die Wildlings quasi noch von der Mauer weg, wenn sie jetzt noch 60 Meilen Puffer haben? Hm. Quasi, ja, ne? ein bisschen
3: Distanz habe ich auch meine Probleme, zu sagen, mhm. wie weit Cross the Keep von der Mauer weg Ja, Und ja aber ich glaube, weit das dahinter die Wildlings ja, sind. vor allem,
1: weil ja. die Leute ja eine Staffel gebraucht <lacht> haben, die 60 Meilen zu überqueren. Ja, äh, <lacht> ja
3: es ist
2: so ein bisschen war mich ja. Und dann sitzt da so einer, der auch wieder seinen Namen in den Hut schmeißt, äh, als Contestant für Biggest <lacht> okay. Asshole. <All>. Ja, <lacht> ich dachte nur, ey Typ, wir brauchen dich nicht. Wir haben Ramsey ja. und äh, andere Leute. Aber das ist schon krass, also wie
0: Game of Thrones das, und wir es jetzt bei Crash das gibt, immer wieder schafft, ähm, ja, also so abgrundtief eklige Szenen äh, zu komponieren mit Menschen und die sich da auch nicht zurückhalten, mhm. was irgendwie, ich finde es als Zuschauer immer interessant, weil es mich mhm. natürlich auch herausfordert, äh, damit umzugehen, irgendwie, wie ich das bewerte. Deswegen ja, finde ich die, Szene, äh, die Serie auch hauptsächlich interessant, weil es halt eben so ist. Ich aber kann ja nicht einmal, einmal einfach zujubeln und der macht dann in der nächsten Szene ja. was ziemlich extrem ist und dann muss ich mich muss ich mich selbst wieder in Frage stellen.
2: Ne? Hier haben sie es sich aber extrem leicht gemacht, die Leute oder den Typen da äh, ja. unbeliebt zu machen, indem sie Hodor ja, ja. Liebe, <lacht> Hodor alone! Alter
0: Oh, richtig, <lacht> Das geht ja mal gar nicht. Oder wie so ein äh, Bären irgendwie angebunden. Ja, echt, dann so das geht ja gar nicht. Aber vorher ich, also
1: ich fand das viel schlimmer. Ja. Wir ja. haben es ja. Ja, ja in der letzten Folge, ich es ja schon erwähnt, <lacht> das wurde ja schon angedeutet, das fand ich sehr schön, dass du eine Andeutung machst, hey, da bei Cresta's Keep, das ist jetzt noch schlimmer, als, also die Frauen würden sich wünschen, Cresta wäre noch am Leben, denn das, was da jetzt abgeht, Du meinst wegen dem, dem einvernehmlichen
0: Sex im Hintergrund? <lacht> 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 oh, der musste sein, sorry, leider. Ja. <lacht>
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das war für mich ja, die härteste Szene, die ich jemals bei Jemand für uns hatte zu schauen, ähm, denn das war wirklich schrecklich, 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 schrecklich. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es nicht sehen, was da abgeht. Also ich fand die Vorstellung in der letzten Folge ja. hat mir schon gereicht und das, was wir dann zu sehen bekommen haben, also holla die ho. Ähm, aber ja, der neue Anführer, der ja den letzten. Ähm,
3: Commander, den.
1: Commander, äh, genau.
3: Wie hieß er hat vielleicht hat immer, der ja. Vater von. Äh, Aber auch
0: praktisch wiederverwertet. Also ja,
3: <lacht> So eine kleine Shakespeare-Referenz. Ja. 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 Sein oder nicht sein. Der Collector's Cup. <lacht> 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 Cup. No. Ja, also der Collector's Cup. Ja, Moment
0: übrigens. Ja. War Moment, Moment ja. stimmt, ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ist, es ist eigentlich der Bruder von Sir Jorah. Das ist der Vater. Der, der Vater, Vater, den, ja. den verstoßen ja, so hat. Ja, ja. ja, richtig, richtig.
2: Von den Bäreninseln Richtig, richtig, war Sehr gut. <lacht> Siehst du? Das genau, jetzt, die Bücher nicht.
1: Ist jetzt der neue Anführer und äh, ja, von was sagt er dann so Fuck 'em till they die oder sowas?
0: Muss aber auch dem
3: Schauspieler so so grässlich diese, diese Szene auch ist. Äh, Bird Gorman ist der Name schon ein Kompliment machen, hört sich jetzt sehr positiv an, aber er bringt es schon sehr psychomäßig. Und er ist so ein rüber, netter ich, Typ in Torchwood. Wo, ich, wo <lacht> ich denke, oh, es ist, also mit ah. dem Bubi, aber er macht es gut, er spielt es gut, wirklich.
1: Und hm. auch die Frau, die dann so daneben hockt und was so. Die so oh.
3: creepigerweise
2: so aussehen wie Jilly, wie, äh, wie oder? Die sahen so total wie ihre Verwandten. Das ja, Sind ja auch sind, alle Verwandten. Sind, ja. ja, aber da, da müssen sie ja nicht, ne, ja. die Schauspieler müssen ja nicht unbedingt äh, danach aussehen, als wenn sie... <lacht> Und nee, so, was passiert
1: dann genau? Eine ältere Frau kommt rein mit einem neuen geborenen Sohn. Mhm. Ne? Und wie natürlich die alte Frage, was passiert mit den Söhnen? Ja, sie werden den äh, Gift for the gods.
2: Ja. das liebe ich aber ja, wenn Leute irgendwie so, so gemeinsam Stichwort so ein so Stichwort äh, und dann so Gift ja,
0: genau, <lacht> so so, ne? for the gods. Ja, genau. Gift for the
2: gods. <lacht> 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 also.
0: ähm, vielleicht bevor wir dann auf die letzte, oder was dann noch passiert, drauf eingehen mit den, mit den Walkern, was ziemlich, ziemlich abgefahren war, noch kurz. Ähm, <lacht> du hast ja schon gesagt, Hodor äh, spielt da eine Rolle, ja, weil nämlich Bran und seine Crew sozusagen gefangen werden.
3: Also sie sind äh, erstmal, bei, die sind in der Nähe. Genau, die, achso, genau, sie hören das Also kind. der eine, dessen Namen mir jetzt auch Fall, ist, von den Deserteuren, äh, nee, der achso, ja, das weiß Kleinkind dann ja. zu dieser Stelle ja. bringt. Ähm, und das Kind ist natürlich am, am weinen und rumschreien. Und das hören die, die in der Nähe sind, Brand und Co. Und äh, Brandon steigt dann sozusagen in seinen Wolf hinein. Ja. Ja, macht mal wieder einen auf Waag. Und ähm, spürt dann auch den eingekehrten Ghost auf. Äh, wussten wir schon, den, dass der den, da eingesperrt nee, ist? Wir nee, wir haben uns immer gefragt,
1: wo Ghost eigentlich richtig. ist. Wir ja. wussten, der ist sozusagen hinter der Wall. Mhm. Aber wir wussten nicht genau, wo. Aber oh, jetzt ist auch die Frage, wie sie ihn überhaupt mhm.
3: eingeführt haben. Ah, das ja. ist ja. W-A-G, also, ja. Ja. das Wort. W-A-R-G. Wie ah, wie bei Herr der Ringe die Warks. Alles klar. Die Reittiere. <lacht> <lacht> ich dachte immer, es wäre W.O. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, dann der Summer in eine Falle äh, ja. anscheinend äh, kommt und ähm, sozusagen die dann herausfinden, okay, Christos Keep ist überlaufen oder diese, dieser Ort ist überlaufen von diesen Deserteuren, von der Nightswatch, die mit den Frauen machen, was sie wollen, was sehr schrecklich ist.
1: Kurzer Klammer, das fand ich auch schon, da sieht ihr Mira, heißt also sie, ja. glaube ich, ne, sieht dann, was mit diesen Frauen passiert und sagt ja auch so, lass uns hier oh. abhauen, ja. lass uns hier abhauen. Ne? Das schon ja. eine äh, Vorstellung,
3: was da abgeht. Oh. Und ähm, sie will dann sozusagen, okay, ich habe einen Plan, ich gehe jetzt hier rum und zack, werden sie halt, ja. wo wird sie niedergestreckt und die
0: vier, die werden gesehen, gefangen hier genommen. Hier Jojen Reed, der sieht ja die ganze Zeit schon so blass aus. das mhm. ja. so, mh, ist das bei der schwitzt ganz schön, was da los? ist. ich dachte erst, das wäre nur einmal komisch aufgenommen, aber <lacht> es hat ja interessanterweise dann eine Folge, er hat dann so einen Anfall, als äh, sie dann ein sind.
1: vorher auch in den Staffeln schon angedeutet, dass er halt eher so ein bisschen schwächlich ist. Er ah, ist okay. okay. ja so ein Green Seer, ja. er er eigentlich offiziell. Seine ist. Schwester
3: kümmert sich ständig um ihn. Okay, das, das so hat ich nicht mal so ganz so? auf dem Schirm, ob da schon... Hm? Was ist das?
1: Ein Green Seer. Aber das wurde die, er erwähnt, hat, die,
3: hat die Green Side, ist glaube ich der Begriff dafür. Das ist ja halt so eine Art Vision Deswegen hatte, haben sie Bran
0: also auch getroffen, genau. weil er so ja, treu ist. Ja.
1: Und deswegen beriet er ja auch Bran im Moment. Ja, ja, aber ich dachte, okay. Das, ist vielleicht aber das raubt ihm halt sehr viel Kraft, scheinbar. Ja. Oder er ist generell ja. schwächlich, eins von beiden. Wo ich jetzt
0: finde, also ist es jetzt noch nicht klar, was genau mit ihm da jetzt so anfallsmäßig passiert nee. ist. Also, mir war es im Grunde. Er nur, nur hellsüchtig.
2: Er hat nicht irgendwie. Er kann nicht. Er hat
1: woppen. keine Er kann sich in keinen Bock verwandeln, das ist
2: richtig. Das ist wie Twerken. Das ist der geilste Aber
1: sind diese Kraken-People, heißen die so?
3: Aus der. Das Aus der Crack. Nee, aus der
1: crack Was? weiß ich? Mira und die kommen aus diesem Sumpfgebiet da, richtig. Aus der Crack? Hieß das nicht so? Also nicht wie die Crack, sondern
3: C-R-A-G. Philipp, schreib uns bitte eine E-Mail
1: sind einfach näher noch an den Norden und da sind halt noch verbundener ah, mit diesem ganzen... Ja, noch die
0: ganz alten Götter. Äh, genau.
1: Auch Kram, und dem wo, Wagen. Wagen
0: und ja. so. ja apropos die ganz alten. Ähm, <lacht> die, die White Walkers. Man ja. weiß ja nicht genau, was das ist, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es so mythologisch irgendwie noch was mit dem alten Volk oder den alten Nordleuten, ich weiß es nicht, zu tun hat. ist jetzt einfach nur reine Spekulation. Aber wir haben ja schon öfter gesehen, dass bei Cruster quasi die Jungs, die kleinen Babys geopfert werden und jetzt sehen wir tatsächlich, was passiert. Und ja. wir haben den schon öfter gesehen, diesen einen White Walker, ich denke mal, es soll immer der gleiche sein, bis ja, er den längeren Hand auf seinem Eispferd unterwegs ist. <lacht> und, Klatsch, Knatsch,
1: Knatsch.
0: Äh, es war, ja, ich fand es war, war cool. War eine schöne, also für Leute, die so dann mehr das Fantasy, ja, mehr Bock auf das Fantasy-Element haben, ähm, fand ich es auch irgendwie geil inszeniert, immer so ein bisschen... Bisschen creepy, auch diese Sicht dann von dem Baby, von dem, ja das genau
2: okay. diese Einstellung und dann auch mit den, mit den Figuren, die da drumherum stehen, ja, du ja, siehst auch nur Band. verschwommen und, ja. und diese, diese
3: komische Berg oder Schrein ja, und ja, dann ja. dieses Licht dahinter, das Nordlicht also oder immer,
0: so, ein um ja, bisschen Also immer, wenn, man, wenn man denkt, es hat halt nicht ein Budget von einem Hollywood-Blockbuster, finde ich, da machen sie ja echt immer viel Deswegen draus. Deswegen gab es keine war, Drachen wahrscheinlich, ja. diese Folge. Es ja. ja. war sehr stimmungsvoll inszeniert und ja, jetzt weiß ich nicht, es gab den großen Aufschrei, das war jetzt, war das damit gemeint, der große... Ab, äh, ab, die große Abweichung meine, vom Buch? oder kurze
1: Frage, was passiert am Ende noch? Und wir sehen ja dann, dass einer von diesen Männern...
0: Genau, der sieht halt so aus, als hätte er eine Krone auf. Mhm, so genau. sah es für mich aus. Das also ich finde es halt so. als ob er
1: einen, einen Anzug anhätte. <lacht> 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 ja, <lacht> aber es ist natürlich auch
0: interessant, weil ich auch nie selbst daran gedacht habe, dass die Wild Walker jetzt irgendwie einen Anführer oder so haben. Die kamen mir nie so, äh, weiß ich organisiert vor oder yeah. so. Die kamen mir halt eher so mhm. wie so, ja, weiß nicht, seltsame Wesen irgendwie vor, die vielleicht alle so ein bisschen das Gleiche machen. Aber es ist ja jetzt interessant... Haben die schon mal gesprochen? Die nee, aber ich meine, das muss Sie ja auch kein anderer. Hat er nichts
1: gesagt am Ende von Staffel 2? Er
0: hat nur geschrien, nee. glaube ich. Nee, also ja. okay. aber, aber es muss ja kein
2: Anführungsführer unbedingt sein, obwohl nee. die Krone sehr dafür spricht, aber ja. es kann ja auch einfach ein Symbol für denjenigen sein, der diese Konvertierung da vornehmen kann.
1: Genau, denn was Stimmt. sehen wir? Wir sehen, dass er das Baby anfasst und das Baby ja, verwandelt genau. sich auch in einen White diese, walker dieser
3: dieser so. blauen Augen halt.
1: Ja.
0: Und aber wie war das denn? Das ist, am Anfang gab es ja mehr mit den White Walkern, da gab es ja auch schon mal, also wenn die White Walker jemanden angreifen und ihn am Leben lassen, wird er doch auch so zombie-mäßig. Das gab es in der ersten Staffel. Am um, um Castle Black. Die mussten ja. immer
3: verbrannt werden, die, ja. die Todesopfer der White Walker ja, ja. auf jeden Fall. Ist für mich jetzt das die Frage, genau, die
0: ist es ein Unterschied? So, ne? Was machen die jetzt mit den Babys, wenn es dann richtige White Walker ich glaube, und nicht nur so auch, halb, da noch ein halb Zombies? Ist, ist, Zombies äh,
3: weil die ist. normalen, wir haben ja schon andere White Walker gesehen, die eher wie so Zombies aussahen und nicht diese markanten blauen Augen hatten. Und jetzt diese ah. Leute fand ich jetzt schon ein bisschen vielleicht höher gestellt. Keine ja, Ahnung, ob das irgendein besonderer Kult ist oder irgendwelche alten Überbleibsel aus ja. einer ganz anderen Zeit, die sich gehalten haben da im eisigen Norden. Ähm, und sozusagen über diese äh, Opfergaben durch diese Babys sich reproduzieren.
1: Ach, seht, okay.
3: Also, ich weiß nicht, nee, ja, wird klar. ja aus irgendeinem Grund, wird das ja verwandelt haben. die Frage war doch, ich dachte
2: auch eher an so eine Art Vampir-Tatsche.
1: <lacht> Gestern ja, auch ein bisschen aus, fand ich, so wie Twilight the Movie, wo sie alle so aufgebaut waren da hinten, oder? Wo sie kämpfen. Ah, ja, stimmt. Falls jemand schon hätte. hat. Ja, ich erinnere mich Ja, ich da glaubt, glaubt,
0: mich. <lacht> Ja, aber fand ich. Äh, Gelungen, ich fand es äh, auch relativ
3: unerwartet, weil du hast es gesagt, also ich konnte mich, mein Buchwissen, auch nicht an so eine mhm. Szene erinnern und dachte so, was geht denn jetzt ab? Also, ähm, ja, Gerade war
0: das ja im Buch, niemand beobachten könnte sozusagen. Ja, weil Wer ne soll denn das sehen, richtig? Genau. Ich, äh, ich hab Baby. Äh. <lacht> <lacht> Ja, aber apropos das mit dem Baby, das war auch, es äh, war zumindest, sah es für mich nach einem echten Baby und nicht mm. nach einem CGI-Baby oder so aus, was sie da haben schreien lassen. Und das macht ja auch schon immer irgendwie einen Total, Eindruck. Toll. Ja, wir ja. war ja noch so
1: Winter, ne? Und es ja. war so nackt natürlich. Ja. Ähm, also war super, super gemacht, gebe ich dir absolut recht.
0: Hm. Okay, äh, ich glaube, wir sind durch soweit mit der Folge. Also ich
1: habe, äh, ich.
0: Für mich persönlich fand es fast äh, eine der stärksten Folgen der Staffel, oder vielleicht sogar die stärkste. Es hat irgendwie gut zusammengefasst. Ich finde, ich habe diesmal mehr, und wie gesagt, vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher mal so beschissene Qualität gucken musste, mehr visuelle Details irgendwie gesehen, mehr schöne Gegenüberstellungen. Sachen waren irgendwie doch mal durch das Visuelle unter, unterstrichen. Das fand ich ziemlich cool. Vielleicht bin ich auch zu sehr ein Michelle McLaren-Fanboy. <lacht> Aber ich finde, es macht die nächste Folge zum Beispiel auch wieder. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten finde ich es halt krass, dass die jetzt in der vierten Staffel schon, ich habe das Gefühl, so mehr Highlights mhm. drin haben. Ich müsste vielleicht nochmal die ersten drei gucken, mhm. aber ähm, da musste man sich so immer mit ein, zwei, drei Highlights pro Staffel abgeben. Und jetzt denke ich so, wow, jetzt haben wir schon irgendwie Joffreys Tod Jetzt hatten wir irgendwie diese White Walker-Aktion. Wir hatten. Ich meine, selbst die Drachen in der Größe kannst die auch Die Drachen, ein wir hatten Teil irgendwie den coolen Champion-Kampf bei Marine. Ja, ja wobei, wobei das. Moment. <lacht> <lacht> also <lacht> den
2: Champion-Kampf, also die Sache bei Marine und auch die Sache vage. <lacht> Revelation bezüglich White Walker, mit der wir überhaupt nichts anfangen. Ja. Das sind alles schon Sachen und Cliffhanger, die wir schon hatten. Und deswegen sage ich auch, also ich fand die jetzt auch nicht so spannend. Ich fand sie toll inszeniert, aber ja. ich fand sie als Folge jetzt nicht so okay. nicht so doll, ehrlich gesagt. Aber was, was mir noch gut gefallen ich, hat. Wie, wie in der dritten Folge ist hier wieder zu viel, was schon da war. Irgendwie. Das,
0: äh, wir haben spezial, diesmal die die Konversation zwischen den Figuren wieder sehr gut gefallen. Da war ich wieder irgendwie voll drin. Es gibt ja, weiß nicht, Game of Thrones besteht ja hauptsächlich eigentlich aus diesen Aufeinandertreffen zwischen zwei Leuten. Ähm, weiß nicht, da war ich diesmal irgendwie mehr drin bei Jamie und Tyrion und Cersei und Jamie. Ja, und wenigstens, äh, finde ich, wird die Brand-Storyline, äh, wir können ja sagen, das ja. wird ja jetzt natürlich äh, potenziell irgendwie zusammengelegt. Ja? Jon Snow könnte jetzt auf Brand irgendwie treffen in Crassus Key. Richtig, das, äh, das ist hat vielleicht ein bisschen unter den Tisch gefallen, angezogen,
3: dass die jetzt äh, gefangen genommen wurden ja. von, von diesen Da
0: Psychos bin ich, ich äh, optimistisch, weil ja, wir konnten ja mit der Brand-Storyline bis jetzt nicht so viel anfangen. Richtig. Und die, die haben das sicher das
2: seit der ersten oder seit der dritten Folge in der ersten Staffel nicht gesehen. Oder? Das ist ja
3: eigentlich ganz interessant auch, dass vielleicht das eine Entscheidung war, eine bewusste Entscheidung von den Serienmachern, jetzt auch Bran auf diese Gruppe treffen zu lassen und dementsprechend, also zwischendurch gab es noch eine kleine Szene, wo äh, Sam ähm, John erzählt, dass halt Bran über die Mauern weg ist, also dass er im das Norden ist. Ordentlich. Also er hat ja eigentlich versprochen, dass er es John nicht erzählen wird, mhm. aber John weiß Bescheid und mhm. eventuell treffen die Leute doch mal aufeinander. Und wo haben sie
2: eigentlich äh, Rickon gelassen?
3: Der ist mit Osha unterwegs Richtung... Nördlicher Osten, ähm, da ist noch eine, so ein Rückzugspunkt, ein Örtchen, ich glaube, die Manderlys sitzen da. Ich komme jetzt nicht auf den okay. Namen des, des Sitzes, ja aber vorher auch noch auf das ist noch ein, treffen, ein alter Verbündeter den von den Starks, sozusagen. Ja.
0: Ja. Hannah, du wolltest noch so?
1: Ja, ich, ich muss gestehen, ich fand die Folge, ich fand es auch schön vom, vom visuellen Aspekt, genau wie Thomas sagte, einfach, weil ich hab, mir ist echt einer abgegangen, bei dem ganzen Licht und bei den Kostümen endlich mal diese wieder in voller Pracht sehen. Das Schwer ist auch
0: geil. Von, ja, der äh, Knauf, ne? Oh, ich, also ich fand es auch... Aber
1: wenn
3: ich überlege, dass jetzt Brienne mit so einem Knauf durch das, also oh, vielleicht hilfreich, ja. <lacht> wenn du einen, einen Löwenknauf ja. hast, der Lannister Zeichen, ne? aber wer weiß, wen sie dann trifft und was das dann für Folgen ziehen könnte. Und ich
1: muss gestehen, das war wirklich, also wie gesagt, die Folge, wo ich am meisten Angst hatte und ekel. Also, <lacht> Crestor, ich hatte Angst um Mira, also, wow, Holiday eh Mira war bei mir ähm, auch, ja. Also, wow, was da jetzt alles passiert, also fand ich sehr, sehr <lacht> hart. Ähm, diese Fantasy-Elemente mit den White Walkern äh, bin ich nicht so der größte Fan von. Das ist mir irgendwie zu fantasy-lastig, würde ich fast sagen. Ich bin da eher so wie Mittelalter-Ritter. Aber Drachen so. sind okay. Drachen sind okay, weil ich ja Dani mag im Gegensatz <lacht> zu dir. Nein, nein, nein. Ich mag Drachen auch, aber ich <lacht> mag Dani nicht. Ich mag, ich mag meine Drachen aber lieber äh, als intelligente
2: Wesen, die okay. auch shapeshiften können und dann vielleicht Menschen sind. Also typische Drachen. Rachen, also also DD-Drachen. So und ich gebe
1: euch absolut recht. Also, ich finde doch auch, dass die Staffel wahnsinnig viel Tempo hat. Ne? Und wir wissen ja auch, was jetzt, jetzt werden ja auch wieder so die Steine zurechtgelegt. Ja. Ne? Wir wissen jetzt, okay, kommt jetzt noch irgendwie ein Trial oder nicht? Äh, was, was passiert mit den White Walkern? Was passiert mit hier mit, mit Mira und so in Crestus Keep? Wird John früh genug kommen oder nicht? Ganz anders in eine
3: Littlefinger noch, genau. komplett anders also unterwegs. deswegen,
1: da sind auch die Buch, äh, wie hast du es vorhin genannt? Die Buch-Snobs.
0: Ähm, Buch Snobs, Snobbs, genau, sind
1: auch wirklich, also, mh, wer weiß. Also ich finde auch, dass, das Tempo ist super von der Staffel ja. ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge.
2: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, weil ich im Vorfeld gehört habe, es wird drei Höhepunktfolgen geben. Und diesmal wird wohl eine davon die zehnte und nicht die neunte sein. Ja. Ähm, also es soll so ein richtig finale Finale werden dieses Mal. Äh, und das erste hatten wir ja in Folge zwei, würde ich, mhm. <lacht> würd ich mal ganz äh, stark <lacht> annehmen. Deswegen, also jetzt irgendwo auf dem Weg vor, vor Folge 9 noch, muss ja jetzt irgendwie in mhm. den nächsten paar
0: schon wieder irgendwas Krasses kommen. Und da bin ich... Äh ja, beziehungsweise kann man sich jetzt fragen, ob das jetzt mit dem White Walker schon irgendwie ist. Nee, Weil jetzt, man weiß ja nie, was da als so krass inszeniert ja, Ich weiß also, jetzt auch
1: als Buchkenner, was... Zwei und drei ist. Würde ich sagen, weiß ich. Oh. Ich bin mir auch sehr sicher. Oh.
0: oh, verdammt.
3: Also ich meine, ein Buchleser, der sich die Titel anschaut, der nein, 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 kommt Nein, nein, Ich werde nein, nein. Die, 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 die Titel hier nicht nennen, aber ein aufmerksamer Buchleser, der sich die Titel, schon bekannt sind, bei einzelne einzelnen Folgen anschaut, der kann sich schon zusammenreimen, wann ja. was passieren wird. Na gut.
0: <lacht> ähm, okay, ich würde sagen, wir schließen erstmal die Folge Oathkeeper ab. Soweit. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, etc., schreibt ihr immer an podcast.serienjunkies.de Alle unsere Folgen findet ihr auf serienjunkies.de podcast. Und wir machen noch ein bisschen äh, eine kurze Feedbackrunde vom äh, letzten Mal. Und zwar haben wir mehrere Mails. Wer möchte denn äh, anfangen? Frau
1: Hugel? Nee. Frau Hugel, ähm, ja, ich bin eigentlich was eher witziges als jetzt Super Informative. <lacht> also Soll ich erstmal was <lacht> Ich kann, ich glaub, äh, ich kann, ich kann auch mal was direkt zum was Inhalt
3: äh, genau. der Serie oder des Universums und Game of hinzufügen. Und so haben wir eine E-Mail bekommen von Martin Hele. Äh, erstmal vielen Dank. Der hat uns nämlich nochmal äh, informiert, wie das war mit den Dornish People und äh, Aegon, the Conqueror. Ähm, wie sich halt äh, das Völkchen im Süden von Westeros gegen ihn durchsetzen konnte. Äh, und da schreibt er, da ich ein kompletter GOT-Nerd bin und die Bücher gelesen habe, will ich hier ein bisschen mitdiskutieren. Ihr habt euch doch gefragt, wie Dorn als einziges Königreich Aegon, the Conqueror, zurückschlagen konnte. Das lag daran, dass sie, äh, dass zum einen Eggens Drachen ihm in Dorn aufgrund der Landschaftsbeschaffenheit, Wüste und Berge, äh, wenig nützten. Zudem nutzten die Dornishmen als einziges Königreich modernere Guerilla-Taktiken, mit denen sie Eggen immer wieder verscheuchen konnten. Also cleveres Völkchen, was äh, die Kriegsführung anscheinend angeht.
0: Ja, wo ich mir das mit den Bergen und so und gegen die Drachen gut noch nicht so ganz vorstellen kann. Aber natürlich sind, ich na, weiß nicht, so offene Städte ja. oder Flächen natürlich irgendwie... Anfälliger, wenn da so ein Drache drüber fliegt und mal so ein bisschen Feuer speit.
1: Was ich nicht so ganz verstehe, für mich war Dorn immer nur Wüste. Das ja, meiner Vorstellung auch sehr flaches,
3: karges Land. <lacht> ich stelle mir so,
0: vielleicht so ein bisschen Canyon-mäßig vor. Und vielleicht können ja, die Drachen, wenn die sehr groß sind, natürlich nicht so gut manövrieren.
3: Und ich meine, die guerilla gegen Fußvolk klappt vielleicht ganz Sinn, gut, ja. aber wenn ein Drache mal Feuer speit, mhm. äh, macht der mal. Locker. Ja, ich glaube, in
1: der Geschichte gab es ja auch so eine Battle of the was nicht, The Battle of the Fire oder irgendwas, wo dann wirklich die, normalerweise die Soldaten sich auf so einem Feld getroffen haben. Hm. Und wenn das natürlich die Strategie war damals, kein Wunder, dass dann die Drachen einfach rüberfliegen mussten ja. und die irgendwie weggeburnt haben. Weggebrannt haben. <lacht> <lacht> sorry, sorry, liebe Englische. Äh, auf jeden
3: Fall, vielen Dank an Martin ja. für diese kleinen Information. Und er hat noch einen kleinen Witz für uns parat, den wir leider noch nicht gebracht haben. Und zwar geht es um den lieben Mario, der bis jetzt... War das von ihm? Ich das nicht. war von ihm, oder? Nee,
1: das war das, der... Ach. sorry, das ist der Name.
3: Und von wem ist das?
1: Oh, von Nikolai? Genau. Oh, shit. Sorry,
3: Nikolai. Äh, die kann natürlich von dir überdorn Martin ist auch ganz cool.
1: Ganz <lacht> cool. Das können wir hier YouTube, nur so nochmal ein ah, okay. können auch bei YouTube natürlich kommentieren. Jetzt verstehe ich dieses Blatt. Ja.
3: Äh, gut, dann noch der Witz von Martin ganz kurz, bevor ich abgebe. <lacht> und zwar haben wir Mario immer noch nicht Mario Naharis genannt. Ha. Ja. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. Da hat äh, okay. Martin uns netterweise <lacht> darauf hingewiesen. Ja. Und danke nochmal Nikolai. Es tut mir leid, dass ich die ihm so genau
0: gemacht habe. <lacht> ähm, ich habe noch eine kurze technische Sache und zwar hat uns äh, Silas gefragt. Ähm, der hat nämlich gesagt, er hört unseren Podcast immer über Soundcloud und äh, war jetzt ein bisschen verwirrt, weil die aktuellen Folgen oder die letzten Folgen dann nicht mehr verfügbar waren und äh, wir werden jetzt nur noch auf Soundcloud immer die letzte Folge oder maximal die letzten zwei, ich glaube wir können zwei Folgen dort hochladen, äh, weil das wurde jetzt einfach zu viel, wir werden jetzt hauptsächlich auf iTunes, ihr könnt es natürlich per RSS-Feed weiterhin abonnieren, findet ihr die Links auf unserer Seite und ähm, über YouTube äh, schauen, aber ja, bei Soundcloud äh, immer noch die letzte Folge, aber leider nicht mehr der back Catalog sozusagen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr, aber am einfachsten ist sowieso das Abo per RSS feed Wenn ihr irgendwie einen Podcatcher oder so habt, dann ähm, verpasst ihr sowieso keine Folge und die Folgen werden automatisch einfach reingeladen. Ja, äh, das zu den Leuten, die sie gefragt haben, wo wir jetzt bei Soundcloud abgeblieben sind. Also vor, ähm, vorerst nur die letzte Folge immer.
1: Genau, und dann habe ich noch was Kleines von einem weiteren Mario. scheint ja ein sehr sehr gängiger Name zu sein. Der schreibt, hoi. Habe ich das im aktuellen Podcast richtig verstanden? Ramsey Snow. So sagen wir hallo. Ja. <lacht> Die Marius. Genau. Ist der Sohn von Ruth Bolton und Hannah, in Klammern huge, huge. Ruth Bolton mag üppig große, eben huge women. Die Beschreibung der schönen Jagdszene klang jedenfalls sehr nach Mutterstolz für mich. Das würde zumindest die verschwundenen und später gehäutet aufgefundenen Serienjunkies-Praktikanten erklären.
3: Ich habe meine Haut noch. wie gesagt.
1: <lacht> ja, Rima, ne? Rima studiert gar nicht in Dortmund. <lacht> Dortmund, Dortmund ist wie Belize. Ja, genau.
2: Falls sich noch jemand dran. Halbjahre alte
1: Referenz. Doch, so doch, dort, dort, Belize. Und ob Drax in Moonraker die Hunde selbst gezüchtet und trainiert hat, erfahren wir auch nie. Kleiner Callback an meinen Moonraker-Erinnerung. Also vielen Dank, Mario, sehr gelacht. Aber ja, leider bin ich ja nicht, falle ich nicht ins Beuteschema von Moonsporten, obwohl ich ihn wirklich ziemlich hot finde. Ich hoffe, er kommt nächste Folge wieder vor.
2: Ja, und wir haben noch einen kleinen Neuzugang für unsere Kartei, wenn dann der Daniel Klein damit äh, einverstanden ist. Der hat nämlich einen Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie und hat uns einen <lacht> ziemlich ausführlichen Text geschrieben äh, über die psychologische, in Klammern psychopathologische, Betrachtung von Jeffrey Baratheon und Ramsay Snow. Wir hatten da ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wie die beiden zu unterscheiden sind, ob das jetzt beide Soziopathen sind und inwiefern... Ähm, die ähnlich oder nicht ähnlich sind. Und der Daniel geht so ein bisschen darauf ein, dass man ja unterscheiden müsste, wie die beiden ähm, aufgezogen wurden und groß geworden sind. Oder äh, auch nicht so groß in Joffrey. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, dass ähm, Joffrey ja so als Urban Prince so in der kosmopolitischen Hauptstadt mit ganz anderen Erwartungen aufgewachsen ist als ähm, jetzt der, der Bastard äh, Ramsey, ähm, Dem er ganz schön viel Sozialkompetenz und auch einen hohen IQ ähm, attestieren möchte und äh, im Gegensatz dazu Daniel, glaube ich, den Joffrey für etwas kranker. Er fühlt nämlich hier an. Bei Joffrey allerdings darf eventuell von deiner dissozialen Persönlichkeitsstörung ausgegangen werden. Und er gibt hier schönerweise auch noch die Katalognummer äh, die, dieser, äh, dieser Störung an. Das ist nämlich ICD-10-F-60.2 für alle, die es mal nachschlagen wollen. Genau, Ganz kann ich Was sich laut Krank Krankheitsdefinition folgendermaßen ausdrückt. Kaltes un äh, Unbeteiligtsein, Rücksichtslosigkeit, Missachtung sozialer Normen, geringe Frustrationstoleranz, äh, Toleranz, kein Schuldbewusstsein, niedrige Schwelle für aggressives Verhalten, Beschuldigungsneigung etc. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht also ich könnte mir fast vorstellen, da gibt es noch Sachen, die noch fast besser auf ihn passen müssten, oder? Das klingt alles so ein bisschen harmlos. Ja, aber <lacht> die, die,
0: die Mail ist ja auch noch ein bisschen äh, <lacht> länger. Nein, die, die Mail,
2: wir können die jetzt nicht komplett. Aber er sagt noch was ganz Interessantes über Ramsey, nämlich dass er ähm, das alles sehr intelligent und berechnet eigentlich macht, um seinem um seinen Daddy zu gefallen. Und er sagt außerdem zum Schluss, Ramsey trinkt wie sein Daddy kein Alkohol, der ihn zusätzlich psy äh, psychotisch oder unüberlegt machen könnte. Ramsey hat seinen Plan und zieht diesen einfach durch. Ein extrem hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, um seinen Papa stolz zu machen und ihm die Gunst zu geben, ein normales Leben als Bolton führen zu können. Also das finde ich schon bemerkenswert, wenn ähm, Ramsey ta tatsächlich wirklich das aus reiner Berechnung hm. macht. Ja, es ist, und, äh, und da darf
0: ich vergessen, es gab ja diese Sache, wo er... Ähm na, wie heißt er äh, Greyjoy Theon? Ähm, <lacht> damals quasi freigelassen hat und dann so getan hat, als würde er mit ihm abhauen oder ihm helfen abzuhauen, nur um dann ihn dann wieder zurückzubringen. Yeah. Ihm also das war es schon ein bisschen zu sehr. Das ne? war schon, äh, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also na klar, da gehört eine gewisse Intelligenz und auch eine gewisse ein gewisser Plan irgendwie ja. dazu. Ne? Ihn, ihn so krass zu brechen, wie er es jetzt eben getan hat. Ja.
1: Aber vielleicht, Daniel, kannst du uns mal schreiben, ob das okay wäre für dich, wenn wir deine Mail als Artikel auch veröffentlichen bei serienjunkies.de, denn ich finde, du ja. hast dir wahnsinnig viel Mühe gemacht. Es sind zwei, die nach vier Seiten geworden komplett. Und ähm, ich finde es sehr, sehr interessant und ich glaube, unsere Leser würden es auch interessant finden. Also schreib uns einfach nochmal an Podcast hm. und sag irgendwie yay or nay. Und ich möchte auch nochmal betonen hier, ich mache mal Geräusche. <lacht> das ist die Kartei der Rollerdecks und unter P Kann man der das Erste. Okay. Ich mache das im Ton, drehen wir mal. Ah! <lacht> Und unter, ja. <lacht> Kartei. unter P, Daniel, bist du jetzt aufgenommen, P wie Psychologie, ja. ähm, also für auch in Zukunft. Nein, W wie Wirtschaftspsychologie. Ja. Auch in Zukunft, also wie gesagt, wir haben die Kartei, deine, deine Kontaktdaten sind da drauf. Ich hoffe, wir dürfen dich kontaktieren, wenn wir wieder Fragen haben. Vielen Dank und wie gesagt, schreib uns kurz eine Mail, ob wir ähm, deine äh, sehr, sehr ausführliche Mail auch veröffentlichen dürfen bei serienjunkist.de. Danke dir. Ja, dann
0: sind wir, glaube ich, äh, durch für diese Woche mit der vierten Folge. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche ist dann schon Halbzeit ja, quasi. Fatz, fatz. Und ähm, ja, dann sagen wir noch kurz Tschüss, äh, beziehungsweise nennen noch unsere Twitter-Handles, wenn wir sie Twitter, Twitter, Twitter. wo <lacht> ihr uns erreichen könnt. Äh, ich fange mal mit
1: Hannah einfach an. Die Dame. Ja, wow. Äh, ihr könnt mich erreichen unter Twitter unter at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich, Mario? Mario. Äh, Mario Nares.
3: Ja, nein, Mario äh, äh, leider unter with me. Mit zwei E am Ende, in einem Wort. Ähm, mich äh, findet man unter @johnfari mit einem Y äh, anstelle eines J dran anfangen. Das
0: ist alles so kompliziert, ne? Ja, ja, <lacht> <lacht> 83 findet ihr mich auf Twitter und ihr könnt es immer schreiben an podcast.serienjunkies.de. Und was? ihr
1: könnt ja Genesungs-, äh, nicht Genesungs-, Urlaubswünsche, beziehungsweise Urlaubsgrüße äh, könnt ihr natürlich den Philipp unter Konsumkind äh, schicken. Genau.
0: Dann müssen wir mal schauen, in welcher Konstellation wir nächste Woche Ach, halt. wieder da sind.
1: Da war noch was. Das halt. wollte ich noch sagen. Hm. Hm. Sorry. Wir haben noch einen schönen YouTube-Kommentar bekommen, extra für Philipp. Und zwar von Uga Diederichs, der da sagt, Riesenlob <lacht> an Philipp. Der viel zu wenig Lob <lacht> bekommt. Wie ich finde. Und schöne Grüße an Troddle, die The Walking Dead so schön versüßt hat. Weiter so. Also nochmal ganz liebe Grüße an Ed Troddle, das ist die liebe Tordis natürlich. Und Ed Konsumkind, das ist Philipp, der dann nächste Woche wieder mit dabei ist. Genau.
0: Ja, und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.